0: Ó aí. Adriano, se pronto, rapaz. Adriano,
1: tá me ouvindo? Tô pronto, vamos gravar.
0: Andréia? Sim, seus lindos. Tinha a chanchada? Peraí, ainda, menino, peraí, ainda que eu tô vendo Ai, caralho, cadê o microfone nessa. Todo coroa? mundo pronto no 3, todo mundo gravando. 1, 2, 3.
2: Falta Livre News.
0: pautaiada. Está começando mais um Pauta Livre News. Eu sou Hugo Soares e eu tô mais feliz
1: que pinto no lixo.
3: Eu sou Carlos Torinho e eu sou um Torinho com teta. Eu sou Carlos Vivaco
1: e quando eu dormi no chão da casa de Carlos Torinho eu falei, eita chão
2: quente dos
4: infernos.
2: <risos> Aqui é o Rodrigo do Quarto se Lixo, eu não posso falar nada, botaram pra dormir numa rede, vamos se f***. Eu sei, tô... <risos> Esse menino é um doce de piqui. Dorme quatro dias na rede para tu ver.
5: E aqui é Guilherme Briggs
4: e eu dublo um boi com teta. <risos> <risos> Acredite se quiser.
0: É isso, pauta livre anos. Chegou o grande dia. Sim, Guilherme Briggs está no pauta livre news.
3: Olha aí, rapaz. Olha só, minha olha só. A volta dele vai ser dividida assim: AGB e DGB. Antes ah. do Guilherme e depois de Guilherme Briggs.
5: Para com o Elson.
0: Que é isso? Então é isso. Vamos conduzir a entrevista com o Guilherme Briggs logo depois dos e-mails. Olá. A parte 1 um para
4: loiras. Vai, machu ah, vai, vai, tô... vai, eu... vai,
3: vai, Mach, loira, Vai, vai. Digo alguma coisa dura? Ah, é,
0: 2 para
4: morenas. Lora.
0: Ah, oh, morena, morena aí, hein? A morena, ó. Morena, morena. Puta, velho, 3, velho.
4: para leitura de e-mails.
0: Não, não,
3: não, que? calma aí, pô. Peraí, peraí, aperta, 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 aperta. 4,
4: não. para ruivas fogosas.
3: Não, peraí, não. Ruiva, ruiva fogosa, velho. Pô, eu nunca peguei uma ruiva, velho, puta merda. Velho.
4: Você apertou o 3, leitura de e-mails.
0: Quem que apertou? Foi O panda,
4: né?
3: Porra, panda um, dois, três, puta
2: que pariu, panda você mandou e-mail, panda porra, oh, foi mal. Cara. Amiga.
0: Estou aqui. Bora, Torinho, para mais uma leitura de e-mails.
3: Oh.
2: É.
0: é. Ah, ainda bem que você não continuou, que já tava sem graça essa, né?
3: É. <risos> que pensar ah. no horário de me apresentar.
0: É, Eu também tô achando que já ficou batido essa.
3: Isso aí, vamos lá. Vamos, pros
0: vamos lá. Vamos os e-mails que não vai existir hoje, Torinho, porque o podcast está imenso e vamos ler os e-mails de Prometeus no próximo episódio.
3: Ou não, né? Porque vai saber como, como vai estar de e-mail esse daí, né, velho?
0: Justamente, né?
3: É, então vamos... Mas antes, é, se a gente não ler no próximo podcast, vamos agradecer a quem mandou os e-mails, quem mandou comentários, foi uma discussão muito boa nos comentários, é, foi uma nova abordagem que a gente tentou fazer, fazer uma coisa mais séria, né? Porque para mostrar que a gente não é só retardado mental... Justamente. Mas a gente, a gente provou que nós somos retardados mentais que pensam de um vez em quando, né? Pelo menos o Rodrigo, mas... <risos> Mas vamos, 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 lá, a gente tá. Porque esse podcast foram um três horas de áudio bruto, galera. A gente não sabe quanto é que ficou, porque o Doug ainda tá editando, né? É, no momento que a gente tá gravando isso.
0: Para você que tá ouvindo esse podcast com a entrevista do Guilherme Briggs e não conhece o Pauta Livre News, qual o site que está hospedado o nosso podcast, Tori?
3: www.pautalivrenews.com
0: É isso aí, você fala www, fica muito esquisito, não existe mais, mas é isso aí mesmo.
3: <risos> é, Sônia, fala YouTube, YouTube.
0: <risos> e pra você quiser mandar e-mail para o Pauta Livre News é contato arroba pautalivrenews.com
3: Sim, se você quiser acessar nosso Facebook e ver lá notícias de primeira mão, você acessa facebook.com.br pautalivrenews E o Twitter é arroba
0: pautalivrenews ou então twitter.com.br pautalivrenews
3: Isso aí, segue a gente que o Twitter do Pauta Livre News segue de volta, eu não, o Twitter isso do pautalivrenews Isso aí, pauta aí pauta eu, livre,
0: eu, é, pauta livre, isso aí, mas mandem seguidores pra mim, que eu tô precisando demais, eu chegar a mil agora <risos>
3: <risos> Mas pra não passar batida
0: esses e-mails também, né, essa leitura de e-mails que não existe, temos que falar das andanças na Podocera.
3: Sim, sim, tivemos que falar de Andança na Podosfera e não só na Podosfera, na TV também. Vou explicar Olha mais. aí, tarde. rapaz. Primeiramente, ainda a gente partir para Zandança na Podosfera. Quero agradecer ao Dimitri, né, por ter me chamado lá para substituir o pH lá no ForpG, né? Na, na, na primeira mesa que eu mediei, velho. E foi bem legal, velho. Eu quero agradecer lá. Então foi isso aí. Eu, mais o pessoal do Azuleto, mais uma galera aí conhecida da, da turma do RPG. E também o PH, né? Ele não tá aqui no momento, mas acho que ele com certeza vai querer agradecer tanto o PH quanto o Tucano e o Vivacqua. Quero agradecer lá o pessoal do Will Pix, né? Que eles fizeram a palestra agora sobre vlogs, que o Pix aconteceu agora. Então foi muito legal. E mas o não falar... vai
0: estar tá aí no post aí da palestra deles.
3: É, e um pedacinho também da minha palestra também vai estar, tá, né? Que tá no YouTube aí, que o pessoal do Asilo fez questão de botar. Isso aí. Mas vamos lá pras andanças, né? Andança na podosfera, começando com a nova arroz de festa, a nova linguiça de festa, sei lá que diabo é, da farofa de festa, da alcita, né? A Alcita, ela teve lá no Omega Cast, Ela tava lá lendo os e-mails lá do pessoal. Teve também no Ilha Temícera. E olha só, Augusto Soares, a Alcita teve na TV.
0: Fiquei sabendo, rapaz. Pois Fiquei é, mas sabendo.
3: é... Mas foi pra falar do blog dela lá O Poderosas Gordinhas O link tá aí no post Quem não conhece esse blog da Alcita Foi assim que nós conhecemos ela Foi assim que contratamos a Alcita
0: Justamente
3: Pois é, rapaz Eu, eu, eu não me lembro agora qual foi a TV Mas é uma TV cristã aí Comunitária, sei lá que dia É, agora. mas ela deu jabá do pauta livre Ela deu jabá do pauta livre Isso foi muito importante Estamos na TV <risos> Então tem cristãos ouvindo a gente <risos> A Alcita esteve comigo também Lá no Dimensão Nerd 199 Eu e a Alcita participamos E eu também estive no Dimensão Nerd Na semana seguinte No Dimensão Nerd 200 é, que foi um dimensionado especial, né, porque ó, 200 edições não é qualquer um que faz hoje em dia, né, então eu fiz o papel lá de um sargento mal-humorado lá, ainda falando em inglês, imagine aí.
0: Olha, meu Deus do céu.
3: Pois é. Também estive no Cavaleiro da Mesa Redonda, um podcast novo aí, que ficou bem Pora, legal. Mas você andou pra caralho, hein? Puta que pariu, hein? Andei, andei. Andei, andei. <risos> é, falando sobre... <risos> falando sobre rock, falando sobre música, o grande momento da música, né, esse podcast é Cavaleiros da Mesa Redonda ficou legal, escutem lá. Também estive no Asila Cast falando sobre... Sobre rock também. Esteve pra... Pô... no AsilaCast? Cast? Sim, sim. É nesse momento que o podcast tá saindo, ele também tá saindo. Tira
0: que você foi no AsilaCast antes de mim. É,
3: Foda-se. <risos> Joel, filho de uma puta! Vida! <risos> <risos> Égua. E eu, o Hugo, que está aqui comigo, o Doug, e o Panda também, mas o Panda, entre parênteses, porque o Panda gravou, mas não, o áudio dele não conseguiu ser aproveitado, mas ficou nos agradecimentos. Nós estivemos no Jurassic Cast, lá no Teatrinho, lá sobre foi Batman. Foi um Teatrinho,
0: foi um áudio-drama, que foi foda.
3: É, é, não, Teatrinho é ofensa, chamar aquele de Teatrinho. Gente, eu contracenei com o Batman. cara. Eu mandei o Batman largar as armas, porque ele estava preso, eu era o um policial. cara. Então, o Batman falou, assim. dá licença,
0: dá licença. Palaveira me mandou o áudio cinco minutos antes de todo mundo escutar, mandou pra mim para pra Torinho. Na hora que eu escutei a primeira palavra do dublador do Batman, eu parei o, o, o áudio. E mandei uma DM pro Calavera. Caralho, meu irmão. É o Batman, velho. Vocês são foda, velho.
3: Não, ele mandou esse meu pra mim também de madrugada. Aí o e-mail era escrito assim no, no subject, né? O seu cu cairá. Justamente aí, era esse mesmo. Pra mim também <risos> foi a mesma coisa. Eu abri, aí eu cheguei e mandei a DM pra ele. Puta que pariu, e aí? E aí, seu cu caiu, eu cheguei. cá. Fez um home e tá lá no prédio, lá no, no playground já. Pra quem não
0: sabe, eles fizeram um podcast, o Elo Perdido, sobre quadrinhos, sobre Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 87, né, Tony?
3: De 86, escrito pelo Frank Miller. 86? Isso.
0: É, isso aí. Pô, cara, ficou muito bom. Escutem lá, porque... Não, cara,
3: ficou não, foda ficou muito... demais. Eles, foda chamaram, foda. eles chamaram o Marcio Seixas, né? Que faz a voz do Batman e também é o Frank Drebin da, da... Que você vê aí, né? E eles chamaram a galera da Podossfera pra ajudar nesse audiodrama, né? Então tá eu, tá o Hugo, tá o Dog, O Panda, como eu falei, ele gravou, mas não conseguiu ser aproveitado porque deu problema no áudio dele. Mas também tem lá nossos amigos do que tem o Boris Deprê que também tá aqui, né? Com a gente. Tem uma tá. galera lá. Tá a galera, a galera, ouçam lá que ficou pô, sensacional e, e muito obrigado ao pessoal do Jasquete pela oportunidade de eu ter contrassinado o combate.
0: Ah, rapaz, eu era um bandido, mas vai lá escutar que eu não... a minha fala é muito curtinha, mas eu era um bandido.
3: Não, mas o Hugo teve bem, viu? o Hugo tá, tá ganhando Oscar de melhor ponta. Mas... Eu estive também, Hugo Soares, lá no Transmissão Fantasma, junto com o meu amigo que o senhor Seu Panda o podcast é dele. É, e estive lá falando de que? Bicuda no Toba.
0: É isso aí, que quer, né?
3: De que quer? Né? Que quer que 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 é, que que é foda,
0: que quer é foda.
3: Pois é, o Tremoso Santos já falou: podcast de quadrinhos, o melhor podcast de quadrinhos do mundo. sai é porque quando tá lá, não. E pra fechar, tivemos o PH, o PH Santos lá no Games on the Rocks, junto com a galera do MRG, né? Falando de games, né? Justamente.
0: Então, <risos> Sério que era de game? Ou oh, é mesmo? Ou oh, vá, é mesmo? <risos>
3: É, pois é. Então é isso aí. Essas foram as danças na Podosfera. E também não deixem de visitar, né? Como são também as danças, né? Porque temos integrantes do Pauta Livre News em outros podcasts. Então escute lá o camarada Vivaco lá no Cidade Gamer, no Radiofobia, O Boris e o no Aspiracast. O PH e o Tucano no Iradex. E o Panda acompanha também o Panda na Transmissão Fantasma que eu acabei de falar aqui, né?
0: É isso aí. E um beijo, Camila Tel. <risos> 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 Antes de começar, né, temos que agradecer uma pessoa assim imensamente de coração mesmo ao nosso querido amigo Léo Lopes, né, Torim?
3: Sim, sim. Não, Léo Lopes não conheço. Que... Eu não sei quem é ele não. <risos> É mesmo fácil? É, né? Não, mas temos que agradecer ele que intermediou aí o nosso contato com o Briggs, né? E também temos que pedir desculpas ao Briggs né? pela safadeza que a gente fez, né? Pra ter ele aqui no podcast, né? Não, <risos> não, não. O gente... não
1: pode saber, ele é menor de 21 ainda.
3: Ah, é. tá. A gente, ano passado, a gente fez tipo uma promoção no podcast aqui. É, pedindo pro povo tuitar, é, tchado de bonecos é, participa do Pauta Livre ah, e aí é verdade
5: eu... <risos> é, muito fofo achei, achei legal eu gostei
3: <risos> no dia a gente cara eu, ficou eu e o Hugo aqui a gente entrou no Skype a gente ficou gritando parecendo duas fãs do Justin assim ah <risos> Na verdade,
1: fora... com esse tom de voz, você parece mais o Justin Bieber do que as fãs dele, né?
0: <risos> e fora o dia também que Léo Lopes na Campus Party ligou pro Briggs e a gente começou a gritar igual um monte de ah, maluco é. no telefone, né?
5: Tem também. Tem as operadoras de
1: telefonia estão envergonhadas e pedem desculpa por ter completado essa ligação.
2: <risos> mas, mas esse o Briggs não achou fofa, não, né, Briggs? Não. <risos> Porra. Briggs, eu tô aqui na Campus Party <risos> Esse é o pessoal
1: com dificuldade de respirar, né, Campus Party
5: Tive que andar até o banheiro Aquilo era um quartão de fornar banana mesmo <risos>
3: Agora é, tem aquele negócio, né? Do. Porque assim, você, como é uma figura assim, muito querida pelos, pelos nerds e tudo. A gente viu assim, pelo. A gente viu pelo Azagal o jovem nerd, né? Hum. O Azagal nem tanto, porque o Azagal tem aquela postura de. de mal encarado e tudo. E tinha gente que não chegava muito perto dele. Já, mas só que quem conhece o Azagal, você tá aí de prova, né?
5: É, o Dave é uma pessoa adorável. Ele é na dele. Ele, ele só não gosta de. que, que, que A porrinha ele fala mesmo, né? Você tá enchendo o saco, ele fala. <risos> <risos> Você vê na cara dele.
3: Nossa, <risos> já o Jovem Tendo... Nerd, a gente vê que aquela, aquela, é uma turba, é formiguinhas assim atrás dele, sabe? Onde hum, o Jovem Nerd hum. vai, o povo vai atrás. A gente ficou, eu até comentei com o Hugo, o cara imagina se o Guilherme Briggs tava aqui.
2: Uhum. O povo não o cara dançado. Mo, Moisés cruzando um mar negro. <risos> é o é negro ou é vermelho? É tudo a mesma coisa. Tá tudo lá em Israel, essas coisas. É, é tudo a mesma coisa, não. A Epson
1: vem de um cartucho pra cada coisa se decide. <risos> <risos>
5: Olha, eu faço questão sempre de, de falar para as pessoas que eu sou muito simples, né? Eu sou um cara que não eu não gosto de ser idealizado, de que projetem nada em mim, que me tratem como alguma coisa superior, nada disso, porque eu não sou isso, não penso que sou isso e não gosto nem de, de, de que me tratem, que me tratem assim. Eu sou tipo assim, não me trate como restaurante fino, eu sou uma pensão, uma pensãozinha da mamãe, entendeu? <risos> Tranquilo, <risos> preza a amizade, preza o carinho, preza bater papo, olhar no olho da pessoa. Vem uma criança me pede um desenho, eu, eu sento desenho, às vezes eu tô até atrasado, cara, tô até eu falei, vambora, Guilherme, vambora, vambora, até o pessoal lá vambora, tem que fazer o Nerdcast aqui ao vivo e eu tava lá atendendo uma criança conversando, fazendo um Tobias para ela, eu gosto muito disso eu, eu não gosto da massificação moderna, entendeu, da, da, das pessoas chegando, não, ei, ei, beleza, isso aqui, tudo eu, eu não gosto, ah, manda um e-mail para mim, não, eu gosto de olhar a pessoa conversar, bater papo, quando, quando eu tenho tempo também, quando não tô atrapalhando ninguém, né, no processo, Uhum. Que eu acho que o mundo tá muito. A gente tá Coeria, muito. Correria, né? Lá, né? tudo. Tanto que palestra, é, o pessoal fala: não, Guilherme, a palestra vai ser é, meia hora, isso aqui. Eu falei: não, cara, sério, bota a palestra para três horas. O quê? Três horas? Eu falei: não, sério, bota três horas de palestra. Que eu, eu As minhas palestras duram três horas que eu bato papo, brinco, faço brincadeira né, e, e respondo, mas com calma, entendeu? Depois tem autógrafo, desenho, faço desenho para as pessoas. Eu não gosto de, de correria, entendeu? Eu gosto do
2: pessoal que, o pessoal que não está não tá sabendo, caso, caso tenha esse pessoal, né? O Guilherme Briggs, ele não, ele não trabalha em shop fazendo palestra aqui e acolá. Ele é dublador, <risos> diretor de dublagem. Muita gente já deve ter escutado a voz dele em filmes, desenho e tudo mais. Uhum. Só pra lembrar, né, Hugo?
0: Isso aí, ele, do, ele já dubou o Buzz Lightyear, né, o Optimus Prime, o famoso Frickazoid,
1: né? Não, o famoso Frickazoid é, é Orkonko, pra mim famoso é o Super-Homem. <risos> Tá? Porque qualquer homem que use cueca por cima da calça é relevante mais de 70 anos depois de sua criação e tem uma voz como essa, pra mim é mais famoso.
5: Bom, oh, agora, agora eu tô confortável com o Superman, porque vocês sabem, eu já falei em outras entrevistas que o pessoal no início é, na internet massacrava,
4: né? chegar e falava: pode, é essa mãe de viado. <risos> Cara, no, 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 no último filho de cripton, pô, esse pelo tem que ter voz de macho, tem que ter vozeirão. Botaram, pô, uma voz de filete aí, de filezinho.
5: E eu, cara seguir em frente. Eu falei, não, eu vou fazer o Superman do jeito que eu acho, porque eu acho que ele é um cara ele é uma, uma como se fosse uma simbologia até de Jesus Cristo né, que foi enviado pra Terra pra, pra, pra nos salvar. Salvar, a
2: humanidade, né?
5: é, salvar a humanidade.
1: é capaz de andar sobre as águas, né? É. <risos> eu acho que a estrela de aquela estrela que guiou os seis magos era a nave criptoliana chegando.
3: Eu me lembro que eu vi até umas edições uns episódios da Liga da Justiça na versão original, quem fazia era o Tim Daly, não era? Uhum. É do Wings, né? Do Wings também fez a versão a série do Fugitivo, né, daquele filme do, do Harrison Ford, e hum. ele tinha também a mesma, é, não sei como é a palavra inflexão vocal que você fazia é, é o, tá o, certo
5: o que eu falei? É, isso, o timbre também lembra um pouquinho, né, ele tem uma coisa mais, mais suave, mais leve cara, porque o Superman não é, não é isso que as pessoas estão pensando, ele não é Brukutu, pô, ele não é o Darkseid é e mesmo o Darkseid também não é só o Brukutu, porque esse é um, é um uhum. erro muito, assim, comum das pessoas que quando vão, é, imaginam um personagem, porque eu sou ator, eu já trabalho um monte de personagens. Já tenho isso dentro de mim. É, então, quando eu vou incorporar um personagem, eu não penso assim: Ah, ele é mal, tem voz grave é, e mata. Não, não mas é o isso. O último
0: aí. desenho do Superman que você dublou, pelo menos acho que foi o último, foi o Superman ah. contra a Legião do Mal, acho, né? É, ah, é, não, é, é elite. elite. Elite, Elite. isso. E tem uma parte que o Superman ah, fica bem macabro, né, cara?
5: Fica com o olho até vermelho e assim, isso. Cara. É, ali tudo bem, eu posso explorar. Ele tava, na verdade, eu não posso contar se assim, não é spoiler. <risos> bom, então... <risos> compra o dvd e assista é, assist o dublado e é muito Mas, bom. Ó,
1: queria mencionar até justamente isso do, do dvd porque eu achei que é muito felizmente coincidentemente e se eu achar mais alguma rima eu coloco a gente começou com um bate-papo e o Briggs falando da simplicidade do jeito que ele gosta de agir com as pessoas próximas e é engraçado porque muita gente tem essa coisa de o Briggs mesmo falou: "Ah, não, eu não gosto dessa, de alguma idolatria, eu gosto de igualdade, eu gosto de olhar nos olhos". Na hora que você falou, isso para mim traz o não traz o super-homem, traz o Clark Kent. Uhum. Né, que é aquela visão Ele é literalmente o um personagem com o pé no chão uhum. né, e, e uma coisa um, De um trabalho seu que marcou muito Uma frase sua que marcou muito Na animação acho que é o Grandes Astros Superman ah, Que sim, é uma sei. hora que O, que o, que o super-homem ele sente a própria mortalidade Ele vai morrer Ele vira e fala com a voz do Clark Porque dá pra ver a entonação que você dá uhum. Lois eu estou morrendo e uhum. aquilo ali me dá, dá uma agonia Porque não é uma pessoa morrendo É o um super-homem morrendo e falando com uma voz mais pé no chão, Clark Kent, aceitando uhum. a mortalidade que o Clark Kent até então nunca precisou aceitar. Né?
5: Exato, o que acontece com o processo de um ator de um, eu converso isso muito com o Alexandre Moreno que vocês conhecem também, dublador do, do Alex, né, do Madagascar ele é um grande, grande ator e o Alexandre sempre fala a da busca da verdade a gente tem que buscar a verdade no que a gente está se propondo ali no personagem, cada fala dele uh, é um erro você pensar não, vou pensar na voz, pensar na forma pensar na, na gravidade, pensar nas, a voz vai ficar bonita, não você tem que pensar na verdade aí sai a inflexão por exemplo, se você chegar para um... Eu vou fazer o, o Batman, né? O Batman tem uma frase que é... Ele pensando e, e falando... Aquela frase do, do Cavaleiro das Trevas, do, do, dos quadrinhos que fala... Existem três movimentos. O primeiro machuca, o segundo... Desarma é, com
1: o mínimo contato. É, e o terceiro, terceiro aleja
5: É, aí se você fizer, assim, linear... O primeiro desarma, o primeiro machuca, e o terceiro aleja Tá, tudo bem, mas se você sentir com a verdade Mesmo, você vai fazer Primeiro desarma, o segundo Provocador, e o terceiro alexa. entendeu, Alexa. Não é, não, é, não é você colocar a voz, é você sentir Eu mato ele Entendeu, você sentir a verdade Caralho. É, do que que vai é, é Por isso que, quando eu falo pra novos Dubladores, assim, não faça Uma forma, não faça ah, quando ele estiver ali, aí você faz uma voz assim. Eu sou o Coringa! Não, não é isso. Não é isso. É você sentir, entendeu? Você sentir. Então, quando eu tô com dubladores novos, é um barato, porque eu tenho tipo essas frases, né? Eu vou matar você. Eu falei, vai lá. Eu vou matar você. Não, não tô sentindo verdade. Você não precisa fazer essa voz. Você pode falar, eu vou matar você. Eu vou te matar! Entendeu? Você, com verdade você fala e eu acredito. Vamos eu lá. Eu acreditei agora. É, eu vou te matar, desgraçado. Eu, eu, eu tô
2: saindo pode deixar gravar.
4: Eu devia esmagar o seu crânio. Faça isso. Sabemos que não vai adiantar.
5: Por isso que eu amo interpretar, por isso que eu. É, é fácil para mim também interpretar, porque eu, eu faço com a verdade, a verdade que está no meu coração aberto, entendeu? Por isso tem Ué, pessoas é. me perguntaram no Twitter assim, mas vem cá, você faz personagens bondosos e faz personagens é, malvados também, então quer dizer que você usa a sua maldade eu uso a minha verdade na coisa que eu já vi de tudo de maldade que eu já vi na minha vida que todos nós já vimos, de todas as atrocidades que eu já li, que eu já vi na rua, que eu já vi bandido, que eu já vi coisas na minha família, coisas na família dos outros, que a gente vê é, acontece, Ué? Dia a, dia. a todo momento faz parte do dia a dia Toda essa maldade Uma pessoa que é sensível Eu tô sempre, eu sou uma esponjinha, eu tô sempre Captando isso, ela entra em mim E eu compreendo ela e vejo a verdade dela Não quer dizer que eu seja malvado Entendeu? Eu já ouvi é, em
0: algum lugar, Briggs, você comentando Você tá falando até de questão de maldade, dublar um vilão Alguma coisa assim, uh -huh. que você não curte muito De dublar um, um filme Vamos supor assim que o cara é um serial killer Alguma coisa assim, você não curte muito, né? Não, Se você tiver preferência, ou... você prefere papéis mais engraçados, mais legais assim, né?
5: Não, não, não eu, eu, eu gosto, eu, eu dublaria por exemplo, eu amaria dublar Dexter não, o, uhum. o personagem Dexter, do, que é um serial killer que é um, sim, é um sim. assassino controlado mas, a gente,
0: mas você não vê ele como um maldoso vamos assim quem é, assiste a série, né?
5: mas eu poderia, por exemplo, eu gostaria de fazer sem problema nenhum, eu faria aquele assassino do Silêncio dos Inocentes aquele que corta as peles e costura né, aquele, aquele cara aquele personagem, porque é um personagem interessante ah, existe um propósito bacana bem feito pra ele, agora, fazer um filme que o cara é, que faz apologia à droga, o cara é pedófilo, transa com criança com quê, e, e não existe uma coisa, uma razão é só pra chocar e pra, pra é, excitar alguém eu, eu não gosto ah. Eu não, não gosto mesmo eu gostaria de
0: ver sua dublagem em um filme de zumbi você matando zumbis, cara
5: <risos> tipo Porque... aqueles zumbis, zumbis na neve né <risos> Eu olhei, eu, olhei ah, já, Fran, eu olhei pra Fran uma noite dessa, a estava vendo assim, trocando de canal, aí de repente eu. Ih, caramba, é filme, filme de zumbi. Nossa, e na neve? São nazistas. Caramba, o melhor de todos os mundos. Caramba, pior vilão nazista. Neve, eu adoro gelo, né? O sangue contrastando com o um branco e vão achar que eu sou psicopata. Mas enfim, e, e, e zumbis? foi filme perfeito. tão a peso é, na consciência de matar via... um zumbi nazista. Exatamente.
3: Mas assim, Briggs, é, eu, a gente fala de dublagem, e uma coisa que eu sempre tive vontade de perguntar pra ti é que eu vendo assim seu trabalho de dublagem, aí me vem à mente assim, o ator o americano, o Patrick Warburton, que ele fez o Pudge de Seinfeld, ele faz o Joey, aquele, aquele cadeirante lá do Family Guy, ele também faz o Kronk, uh, yes, original, né? Yes,
4: that's me, yeah, I <risos>
3: E eu sou muito fã daquele cara E eu considero eu ele, eu sempre, eu sempre considero ele O Briggs americano, você ele conhece é, né, o trabalho
5: dele Conheço, ele é engraçadíssimo Com aquele olhinho claro dele Apertadinho nele, com aquela papada <risos> dele. Tipo ele no Homem de Preto 2, né, que ele fala Ó, oh, não, não bate na flor Ele, ó, oh,
4: é você, é eu
5: Né, ele todo arrogante Naquela né, coisa meio E ele é dublou o Buzz Lightyear também na série animada eu o ela e não fez, aí eu pude escutar Sim. ele Ele é engraçadíssimo É um todo americano que eu morro de rir em escutar no original, entendeu? Tanto que o Kronk é o Cibo, né?
4: Mais ou menos a voz dele.
0: Mas o Kronk sim, sim. é sensacional, né, cara?
4: Então, tudo pronto pra hoje à noite? Claro, pensei da gente começar com uma sopa e uma saladinha e depois ver o que que rola. Não é o jantar, não. Já entendeu? Ah, tá. A poção. A poção pro Cusco. A poção escolhida só pra matar o Cusco. A poção do cara. É a poção? É, é a poção. Tá na área.
0: Não, ele é muito bom a sua dublagem eu tava falando com o Vivaco ontem que eu peguei pra assistir a Nova onda do Imperador de novo, né e tipo é mega engraçado e, e aquilo ali pra mim eu só
1: consigo ver dublado
5: é, eu também
3: mas a, a versão original também é muito boa sabia, velho? <risos>
1: Fala, velho, eu também, né? <risos> pra mim, é o melhor do Kronk, é engraçado que o Kronk tem vários momentos, mas eu fiquei tão fã da dublagem que é, pra mim, eu falei isso no Radiofobia com o Briggs, eu falei, e, e café? Porque a Marieta Severo vira e fala, nós vamos fazer, isso aqui puxa mas eu passei tanto tempo fazendo bolinhos e tal, e não sei o que. Ela, tá bom, dá tempo pra fazer um lanchinho. Aí ele, e, e café? <risos> é muito bom. E aí o personagem levanta o mindinho pra fa fazer alguma interjeição. Cara, como pode
2: Briggs, oh, é eu vou fazer, vou fazer uma pergunta chata para você. É, aqui a gente ainda tem alguma seleção nesse quesito da dublagem e tudo mais. Mas como é lidar quando vem aquela produtora e fala a gente quer o Celton Mello dublando, tipo o cara nunca dublou. Ah, tá, você tudo sabe bem. É? Eu... Não, 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 não. Eu tô é tua dando um exemplo tua. da nova onda do Imperador que do... ele me veio, mas uma, uma pessoa que não tem experiência em dublagem, o cara fala, quer que seja isso aqui, porque acha a voz dele legal. E Você não, porque não dá certo. Não, vai ser isso aqui. Aqui. E aí?
5: Olha, é, o que acontece? Eu já tive experiência com vários Globais. Tive experiências legais, experiências mais ou menos, experiências ótimas. O que eu sempre falo para ser bem democrático, bem uh, uh, justo, é que o cara que está dublando lá, que é chamado, é, por exemplo, chama um ator da Globo. Vamos chamar o, o sei lá, como foi o, o Leandro Hassum, que foi sensacional. O Leandro Hass Hassum é ator. Ele é um ator. E é a mesma coisa que se eu achasse ruim assim, não, não vai chamar o Leandro Rassum, porque ele não dubla, não quero ele no filme, não vou dirigir ele. É a mesma coisa que. Então, tudo bem, se eu for fazer um papel na, 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 em alguma emissora de televisão. Aí vai chegar assim, não, eu não quero esse cara aqui não, Guilherme Brisco, porque ele é dublador. Aí seria preconceito, meu, ele é ator, entendeu? E já que eu falei no, no Leandro e no Márcio Smelling, que fizeram o... Meu
1: malvado
5: é, se vocês vissem como é que foi trabalhar com eles, como foi agradável, como foi divertido, ao ponto do Leandro Hassum chegar pra mim, eu vou até contar as coisas que ele brincou comigo, ele chegou pra mim assim, "Ô, oh, meu querido", ele fala assim, né, "Ô, oh, meu querido, eu tô aqui pra aprender, viu? Você pode me bater, pode me jogar na escada Você pode me... pode molestar Meu corpinho, viu? Pode fazer <risos> o que quiser Eu falei, não, Leandro, fica, fica tranquilo, cara A gente vai fazer com o tempo Eu falei, não, pode, pode, pode me chamar de burro Pode me bater, pode... Cara, ele ficou brincando, falando essas coisas Mas o resultado foi ótimo, sabe por quê? No início ele, ele apanhou um pouquinho Normal, não, não tem problema Por causa do síncrono, por causa da... É, se adequar o volume, tudo você tem que ajustar Neles, que não, não tem experiência É volume emissão, de emissão da voz, a inflexão, ele vai seguir o original, né? o cara fala, hey, you? hey eu, ei, você? Falei, não, 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 faz, ei, você, faz mais brasileiro, a, a, a cortar o texto, a principal, né, a alma da, da dublagem, que é adaptar o texto, eu passava pra ele, falei, ah, mas peraí, eu tenho que decorar, não, escreve aí, escreve num papel aí, que, que eu vou, vou mudar esse texto todo, entendeu? Até ele chegar a isso, demoraram algumas horas, um dia inteiro, no, mas no segundo dia, ele já se adaptou, ele já começou a ficar mais confortável, começou a soltar as piadinhas, fui extremamente humilde, extremamente educado, e os dois, o Márcio Mellin também. Então, foi uma experiência tão gostosa, a gente saía para lanchar, e as pessoas olhavam, assim, para ele, eu até esqueci que era o, o Leandro Rastum, que era... Porque eu também, cara, não tô nem aí se o cara é famoso, eu gosto da pessoa, entendeu? Uhum. A mim não importa mesmo. E, e ele até me contou uma história engraçada, que ele, <risos> ele foi no, no... Sei lá, ele foi no dia anterior, chegou antes, não sei, foi na, na lanchonete, eu falei, pô, foi ali na lanchonete, o mendigo ficou me olhando, aí o eu olhei pro mendigo
4: e falei, e aí? Aí o mendigo, eu, eu, eu te conheço, conta é tua piadinha aí pra mim? Aí ele,
5: ah, paga é 10 flexões aí, pode graça não, né? <risos> ele é assim, cara, ele, ele é um cara muito simples, então me conquistou, entendeu? Foi uma pessoa super agradável de trabalhar e vai ter... No caso uma... foi uma experiência boa, né? Foi. Agora, experiência ruim aí eu não vou dizer o nome não, aí eu não vou dizer o nome porque... Ah, <risos> fica, fica chato, né? Ah não, fica chato, eu não quero não, não vou dizer o nome não mas já teve pessoas, atores famosos que eu dirigi, que não entendiam, nem tanto eu, outros colegas que foram dirigir atores famosos que, que uh, você chegava e falava olha, faz mais assim, solta um pouquinho mais, soltar o quê? Não, deixa mais natural. Natural o quê? Mas já está natural não, mas está é, um pouquinho parecido com o original, está meio cantado. Cantado? Mas eu não sou cantor, eu sou ator. Não, sim pra você fazer mais uma vez, eu não, pra mim já tá bom assim tá ficando maçante isso, tem que repetir tantas vezes assim, né? eu sou o único ator presente nessa dublagem, falei não, todos são atores, a acontece mas com essas pessoas, a gente tem que aguentar o processo, acontece mas faz parte, faz parte mas elas vão aos, aos poucos sendo disciplinadas que elas vão perdendo, vai sempre vai abaixando um pouquinho a crista, que elas vão percebendo opa, é, também não é bem assim opa, dublagem é difícil é melhor escutar o cara lá que tá o aquário lá, o diretor é me ajuda aqui. Depois eles vão amenizando. Ou não, ou não amenizam e a experiência é ruim. Mas, graças a Deus, a maior parte das experiências com, com atores famosos é legal, não teve problema. O resultado de alguns não fica tão bacana, porque eles não têm tanta experiência, mas assim, eu também vejo eles falando assim: porra, podia ter feito melhor. Putz, queria ter, ter dublado assim alguns meses para poder fazer melhor esse trabalho. Poxa, eu, eu, eu sei que eu poderia ter feito melhor, mas fica ficou legal, não ficou, não ficou legal a maior parte deles, eu tô falando sério sinceramente, eu sempre falo a verdade isso realmente acontece, entendeu é, é sempre uma surpresa agradável e aqueles que são mais é, 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 rebeldes, eles vão sentindo a, a, a pressão no meio da coisa vão sentindo que o tempo tá acabando, eles têm que terminar o filme, aí eles, opa Aí eles começam a aceitar mais no, no final do processo. É só você tratar com educação, ter bastante humildade, deixar eles falarem, eles já vão reclamar, mas no final eles vão ter que entrar é, nos trechos. educação,
3: treinos, educação né? desarma qualquer um, né?
5: Com certeza. É,
3: é... Na mão Se você responder na educação, a pessoa já desarma.
5: É, é, o, é o que eu faço sempre. Se alguém, isso não aconteceu comigo, graças a Deus, mas se algum ator, assim, chega pra mim, independente de ser global, chega e... Né? vem com grosseria, a primeira coisa que eu faço é sair, vou lá e falo olha, o que aconteceu? Você está com algum problema? Quer conversar? Quer tomar uma água? Vamos, vamos conversar? Não, estou estressado, não sei o que. Por que, que eu ah, minha mãe está passando mal. A gente sempre encontra um, um ponto ali, de o um ponto do desequilíbrio na pessoa, por isso que eu falo um diretor de dublagem é antes de mais nada um, um psicólogo, então um bom diretor tem que saber lidar com o material humano, você tem que tratar seus atores com carinho, você tem que saber às vezes um ator, eu sei que um ator tá errando porque ele tá, eu não sei explicar isso, é como se fosse a força né? você sente que o cara tá, ou tá nervoso uhum. porque é dirigindo se ah, dirigindo o cara tá me dirigindo, primeira vez que eu trabalho com ele ou porque tá com problema em casa ou porque está cansado, eu até falo com o dublador do, do, do Clone Wars, o Anakin, o falei, Zé, você dormiu ontem? Ele, pô, como é que tu sabe? Eu falei. <risos> A de quem dormiu pouco, cara eu tô sentindo, você tá cansado né? Eu tô. pô, como é que você sabe que eu não tô que eu tô cansado, mas não tô chateado eu falei, não, é uma diferença, entendeu eu não sei explicar pra vocês, é um negócio meio subjetivo mas você sente, porque eu tô dirigindo há 10 anos então eu já, eu já começo a perceber isso, entendeu, então você tem que ser um psicólogo, tem que tratar bem porque tem diretores também que não fazem isso também não vou citar nós, mas não são muitos não tem diretor que, vambora gente Bora, 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 entendeu? Que, que, mas eu acho isso deplorável.
1: Só para avisar, esse barulho que o Guilherme fez é chicote, tá? Não <risos> etapa... <risos> é tapa. É. O que eu acho legal dessa história é que assim o pro cara chegar no nível de diretor de dublagem. Ele tem que saber, pelo que você falou pra gente, ele tem que saber ouvir e falar, seja pra dublar, ou seja uhum. pra ouvir os problemas, ou pra ouvir a tradução, pra conversar com as pessoas, né? É realmente um trabalho de, de sentidos mesmo, né?
5: Se você tá, tá trabalhando comigo, eu falo assim, Carlos, por favor, você pode repetir pra essa ceninha mais uma vez? O que aconteceu foi o seguinte: dei um picotinho aqui no áudio, a gente tem que fazer só esse pedacinho. Você faz pra mim, por favor, beleza, cara, valeu, ótimo, ótimo, ó, ficou ótimo, ficou bem legal. Vamos fazer só esse pedacinho? aqui é sempre assim né? assim ai meu irmão faz isso aí ok, pô, tá ruim, o que que houve, hein que, que merda que você fez aí, não, pô não, tem não. diretor desse jeito mesmo, é? não, mas antigamente tinha, assim tinha alguns, a, a, mais recentemente tem uma galera nova que não que não suporta isso, mas eu já peguei, por exemplo fora da dublagem, eu fui dublar um, um, um filme nacional é, que foi o até agora eu falo, já faz tempo pô. foi um negócio lá do, do Didi que eu fiz do, 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 dos Trapalhões que faziam São Código e São Damião
0: ah, cara, eu eu, eu, eu... Eu não disse eu assisti esse oh, filme,
5: nossa, viu? Nossa, me, me, eu fui, fui muito, infelizmente, infelizmente. Pô, eu que sempre fui fã dos traparões assim. Me senti não, não tem, O Renato Aragão não tem nada a ver com isso. O cara o cara, o diretor lá da, da dublagem lá, que botaram pra, pra, pra eu dublar. O cara me tratou muito mal. Ao ponto de eu chegar pro operador. O operador olhou pra mim quando o cara foi tomar café e falou assim: Pô, tu tem uma paciência, hein? Falando pra mim, né? Você é o quê? Você é chinês? Eu falei, não, cara. <risos> eu sou, sou de ser extremamente disciplinado eu, eu aguento tomar porrada eu agora no final eu recebo o papelzinho e falo assim, muito obrigado, agradeço desculpa qualquer coisa, quando a pessoa me chama de novo eu não volto nunca mais ah. eu agradeço, faço o trabalho direito, faço o que o cara tá pedindo, eu questiono, eu não chego e falo assim nossa, eu não gravo, não, eu não concordo com, não, eu falo, olha vai ficar bom para o personagem isso aqui, isso aqui é como não, pô, faz assim, eu quero que seja, eu vejo que não tá, olha, não vai combinar com o que tá na tela, eu quero assim beleza, tudo bem, também não vou deixar o cara na mão, ele me contratou, quer que eu faça o trabalho eu faço, agora é, é um é um imbecil, é uma pessoa é medíocre, ele não sabe trabalhar, não sabe trabalhar com material humano, trata os outros que nem cachorro, trata que nem eu gado.
2: Esse tipo de comportamento, então, eu acredito que muito trabalho seu você deve ter achado assim pouco, uma bosta. Não, porque
5: é, a, os diretores recentes, os diretores é, são, são são muito bons, são
2: carinhosos. Não, não tem tô problema. Estou falando, tô falando, tô falando com esses editores, com esses editores, com esses diretores mais, mais barra pesados digamos assim.
5: Eu tenho sorte de não pegar tanto, sabe? É, mas no início da carreira, assim, às vezes eu pegava um diretor ou outro assim que era, mas ó, às vezes cara, não é, não é porque ah, o diretor é malvado ho, ho, ho. não, é porque a pessoa é mal preparada, a pessoa é, não é estudada, não é nem, nem está arrancada, é, 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 é o cara não tem sensibilidade, entendeu não tem educação, o cara não é sensível o cara não é carinhoso, não sabe do, lidar com o ser humano o cara pode ser diretor de dublagem, pode ter uma birosca pode ter uma, uma banca de jornal o cara é grosso, o negócio dele não vai render, entendeu? Verdade. Então você tem que se tratar todo mundo bem, todo mundo é irmão, cara cara. Todo mundo aqui é igual nesse planeta. É todo tá mundo. Irmão. Tá aprendendo, eu sou tá muito, aprendendo. Eu sou, eu sou muito gente boa, gente. Eu sou
0: incrível, não, não, não.
5: né? <risos> Incrivelmente
0: moderno. Você, você é um
3: poço de, de, de grosseria comigo, às vezes. É um poço de grosseria. Joga
1: moeda e faz um pedido, então. <risos>
0: Algum fã já mandou alguma frase, palavra ou algum diálogo que você tenha usado uma dublagem?
5: Ma ma mandou, mandou uma, uma sugestão uma, uma sugestão, <risos> mandou
0: pro seu e-mail assim ah, ó, pô, você podia usar ah, isso aqui em algum ah, filme ah, algum desenho?
5: Já, já já usei, já, já, esse negócio do quartinho de fornar banana, me mandado isso foi, me falaram, eu não sei onde Cara, eu já usei esse desenho, é do quartinho de fornar
2: banana! <risos> se um dia eu vou fazer aqui um pedido, se um dia você estiver dublando alguma, algum filme seriado, desenho, em uma escola, você tem que falar, ah, a merenda daqui, é aquele braço de merendeira, alguma coisa, você tem que citar braço de merendeira, é, braço braço de muito é muito grande
1: Quando uma coisa é muito grande, tipo Aparece uma cena que o personagem está olhando Aquele porta-aviões gigantesco Bicho, isso é, mas... é maior que um braço de merendeiro Ia ser foda, cara Ia Aquelas moleques ficam mexendo arroz o dia inteiro Nas macetas pra <risos> pública, assim, ó
5: Vou botar no... Vou botar, não, não vou fazer isso Mas imagina, eu vou estar no, no super-homem Vem o Batman com um super-jato ali Pô, é seu bate-jato? Porra, que braço de merendeiro, hein, Batman? <risos>
4: Uh, eu gosto. Eu jato os grandes.
3: Né? <risos> sei lá. Briggs, eu tenho que falar um negócio aqui. Eu sei, eu falei até pro, pro, pros caras aqui ontem, né? Eu cheguei, ó, vai ter uma parte que eu vou ter que ser totalmente... Porque, assim, eu, eu sou conhecido, assim, aqui no podcast como aquele cara mais... É, como é que se diz assim? Irônico, brincalhão e tudo, né? E minha namorada até briga com isso comigo, né? Que uhum. ela fala assim, ó, eu não quero o tourinho do meu lado. Eu quero o Carlos Eduardo, sabe? Uhum. Então... Eu vou ser o Carlos Eduardo agora, né? Meu Deus. Eu vou ser sentimental agora. Eu me lembro quando eu era, eu, eu era assim, um dia uns um, 17 anos e tudo, né? Eu já tinha passado da fase de, de, de assistir desenho animado, essas coisas. Uhum. E eu me lembro que meu pai, meu pai já é falecido e tudo. Meu pai, ele, ele botou uma DirecTV lá em casa. Uhum. E o primeiro canal que eu botei assim Foi o da Warner Porque eu era ligado na Warner e tudo E na Warner tá passando o quê Frickazoid Eu cheguei Vou, vou ver esse desenho Cara, eu virei fã, velho <risos> Puta merda E o pior que meu pai Ele nunca foi ligado em desenho Meu pai odiava atrapalhos Que não achava graça sei o quê. Ah. Meu pai ficou maluco Frickazoid Ele ficava me chamando Vem, 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 vem Aqui, bicho azul e tá... Eu tinha, olha, <risos> eu, eu era Eu era viciado em música Nessa época, né Eu, era, eu tinha fitas de mais fitas gravadas De clipe da MTV Eu tive ah. que fazer fitas do gravada gravadas né? que eu Pô que achar essa fita de novo, é só uma em torrent ou então em DVD pra mim VHS. <risos> VHS ou áudio? VHS. Putz, que legal cara. Mas eu, não, eu, não sei, mas eu não sei mais essas
5: fitas. Disso. Muito gostoso saber isso, eu até adoro, adoro saber essa, essas histórias, sabe? Isso é, é emocionante. Eu tô há 20 é. anos na profissão, né? Então é uma geração, né? 20 anos de... Eu recebo no Twitter assim, quase, sério, quase toda semana tem uma pessoa que fala, pô, você fez parte da minha infância. Caramba, você fez o, o Degat, você fez o Frickazoid você fez o cara, do, do, o, o cara do Mega XR, putz, caramba, eu, eu me lembro até hoje, você me fez feliz para várias tardes Isso, isso é, é o meu pagamento, tá aí, entendeu? Em saber isso. É, eu, saber...
3: eu, eu tenho que agradecer a você mesmo, o Fri e também a TV Colosso, que me fez virar criança de novo. E eu tô é, colocando isso de novo hoje no meu sobrinho. Meu sobrinho ele tem três anos uhum. e ele nasceu prematuro, né? Ele tava, ficou dois meses na incubadora uhum. e a gente não sabia se ele ia é, passar ou não, sabe? Se ia sobreviver ou não. E eu uhum. me lembro que eu tava segurando a mãozinha dele e tudo, né? E eu chegando assim, eu, eu vou fazer alguma coisa pra esse menino. E eu tenho o meu SMS aqui, eu tenho o Rei Julian falando, eu me remexo muito, né? <risos> <risos> eu botei pra ele na hora ele apertou minha mão, sabe?
5: Ah, que bonitinho.
3: E até hoje, quando ele tá chorando, alguma coisa assim, eu boto, eu me remexo ele fica maluco. Ele, <risos> ele, eu boto o Madagascar pra ele, ele só quer ver essa cena. Depois que passa, ah. ele pede pra tirar. Ou então voltar, alguma coisa assim. Mas, eu tô botando isso de novo nele. Vocês sabem da história do,
5: do negócio de Madagascar com o um menino que foi operar? Eu acho que eu já contei isso pro Léo. Pro eu conto pra vocês rapidinho. É, vê assim como é sempre. importante, como é importante a, a esse negócio da você fazer parte da, da infância de, de uma pessoa, né? Tem um menininho, a, o Alexandre Moreno né, O que dublou o, o Alex. O, o Leão, né, do Madagascar que é meu amigo pessoal, né, um cara que eu gosto muito, a gente fica às vezes três horas no, no telefone conversando, Mas ele ligou no, no, no final de ano, falou, me ligou e tipo assim eram dez, a gente terminou uma da, da manhã passou no novo eu falando com ele no telefone aí falou assim, parece que a gente é namorado, que porra é essa? <risos> <risos> ele fica brincando assim, eu falei, poxa, sai fora eu falei, não, não sacanagem, eu gosto muito de você eu falei, eu também gosto muito de você, Alexandre é um cara muito sensível, muita gente boa e ele tinha, a ex-namorada dele, até uma que é dubladora também, até uma costa, ela veio com um caso de saúde muito triste pra gente, que era um menininho que ia passar pela, acho que pela quarta operação do coração, o coração dele fazia umas fibras e ia se fechando, é uma, uma condição é, é, acho assim, assustadora, então, ele tinha que abrir o coração, limpar, cortar cortar pedaços do coração, fechar, e uma criança, né? Uma criança. Eu, eu conheci, é, um menino pequenininho. E aí, a paixão dele era o Alex e o Rei Júlia. E a, a, a Thelma teve uma ideia, porque ela conhecia né, essa família, e o menino estava dizendo que ia morrer. Ele chegava para a família, mamãe, eu vou morrer, mas eu vou virar um anjinho para cuidar de você. Mamãe, eu não vou passar dessa, mas não tem problema. Mamãe, você já está já preparando a minha morte? Assim, cara, era nesse nível. Caramba, é. menino? Né? O menino devia ter, acho que tinha uns oito 9 anos muito Caramba, pequeno a cabeça do menino viu? não é e assim é, ele chorava também ele mas ele tinha esses momentos assim de quando você tá perto da morte né você ganha uma maturidade assim, impressionante mas enfim, ele tinha risco de uh, risco de, de morte de vida, né, como se diz, muito alta. Mas a Thelma chamou a gente e teve uma ideia muito bacana. Até uma pessoa, é um anjo na Terra, a Thelma, a Thelma Costa. E ela falou, vamos gravar umas ceninhas do Rei Julian e do Alex? Ela conseguiu uma dubladora, foi a Alcateia, aqui no Rio de Janeiro. A gente foi lá numa noite, gravamos várias, e tudo assim, Tutuco, beijo pra você, que é Arthur o nome dele. Tutuco, sei que, beijo do Alex. Ai, oh, eu me remexo, sei quem, quero ver você recuperado, hein, tutuco? Essas coisas, né, para os meninos virem essa, essa fita, esse vídeo antes da operação passaram pra ele e ajudou. Graças a Deus. O médico disse que ele teve uma recuperação excelente, que ele teve uma força de viver e ele ficava, antes dele ir pra operação, ele falava, ah, eu, eu, eu tenho que viver porque eu, eu tenho que falar com o Rei Júlio falar com o Alex de novo, que eles me prometeram futuras mensagens. E a gente prometia isso no vídeo. Tutuco, volta pra gente que a gente vai ter mais mensagens pra você. Volta para você pra gente conversar e brincar mais. E o que, que a gente fez? Depois que ele voltou da operação, foi um sucesso, graças a Deus, ele tá vivo até hoje, tá bem. A gente ficou fazendo um trabalho de ficar ligando pra, pra, pra ele no hospital e conversar com ele. Aí, aí, Tutuco! Tudo em cima aí, garoto! Tá comendo bolinho? O que, que você tá comendo? Entendeu? Conversar com ele. E foi... Foi mágico, foi maravilhoso Muito Alexandre, maneiro, muito maneiro mesmo Alexandre também acompanhou e, e depois a uma falou Gente, maravilhoso Se vocês quiserem ir no, no hospital Encontrar com ele, a gente até decidiu Não ir para não quebrar a magia é, também, eu
0: também acho que ia quebrar a magia
5: É, é e eu sou, uma, eu sou uma manteiga derretida né? Se eu vou, vou ele vai falar Ué, que, aquele que idiota de óculos chorando ali. <risos> <risos> porque eu choro com uma facilidade, assim, incrível né? e tá aí... Pô, pô, pô. É, não, né? essas coisas a gente não aguenta né? então mas, graças a Deus o menino saiu dessa, tá bem, não precisou mais fazer a operação o médico mandou agradecer e disse que foi um senhor placebo, né, pra ele ajudou ele a se recuperar depois dessa história, não vale a pena continuar fazendo esses personagens assim, com carinho, com qualidade pra conquistar mais pessoas, não pela vaidade não pela, ó, oh, eu me acho eu não acho porra nenhuma, entendeu, mas sim pra fazer é, é, essa mudança na, na pessoa, entendeu, fazer essa coisa eu diria até um é, um é um trabalho até social Você está ajudando a pessoa a rir né? pessoa... Mesmo que não sou eu, né? eu não animei o Rei Júlia Rei Júlia não sou eu de forma alguma Mas eu consegui traduzir Para uma criança, para ela entender o que aquele bichinho Foi criado pela DreamWorks Todo o mérito da DreamWorks e de seus animadores Mas eu sou um, sou um canalzinho assim Para poder entender O humor e mais umas pitadinhas que a gente coloca Lógico, né? Isso é maravilhoso É um trabalho muito bom
2: Guilherme a gente sabe que você... Olha, a gente vai bipar tudo que você quiser que a gente bipe. Se quiser xingar a mãe de quem for xingar, enfim, não importa. É, a gente sabe que você convive muito com fãs. Uhum. E que isso tá legal e tudo mais. Todos nós sabemos que você também é bem simpático com todos os fãs. Mas e aí quando chega aquele tipo de fã que você sabe que nem banha o cara tomba? <risos> Chega assim, ô, oh, oh, Guilherme Brinks, eu, eu gosto do seu trabalho. Que tá e tá acampado eu, há três dias na Campus Party e não tomou um banho, né? Você pensa assim, meu Deus, o que é que eu faço? Se eu falar alguma coisa de errado, eu tô morto. Você onde eu moro, provavelmente. Como, Olha, como é reagir a
5: esses casos bem específicos? Eu tenho um sério problema que eu, eu trato todo mundo... É, eu trato igual mesmo. A minha esposa até me chama atenção. Às vezes vem um cara me agride na internet, fala alguma coisa... É. É, eu vou falar primeiro da internet, depois eu falo pessoalmente. Como é que é com o fã pessoalmente. Na, na internet... É, aí vem um cara, xinga, sei o que, papapá, aí eu respondo ele, respondo, tento entender o cara, Então por que, que você está fazendo isso, por que, que você quer, aí a minha esposa vem para mim, nesses casos ela é mais madura do que eu, e ela fala, você está tratando ele de igual para igual, você não está percebendo que ele é, ele é um jovem, ele é imaturo, ele está querendo sua atenção, ele está querendo te perturbar, está querendo te trollar, está querendo te tirar do sério, Pergunta a idade dele. Ah, qual qual é a idade? Qual é a minha idade? Porque que... é, pá, tem 16 anos,
4: muito bem <risos> vivendo. Tá, é. é, é eu
5: fala... Não, eu não, Olha, existem pessoas de 16 anos. Robin, pessoas com, com 12, 13 anos são mais maduras do que gente de 50 anos. Com certeza. Não, o Rodrigo né, né? aí
3: tem 14 anos e é mais maduro do que nós três aqui juntos.
5: <risos> Mas aí eu vejo, eu vejo... Cara, ele é jovem. Ele é jovem, ele não passou pelas... Não teve os mesmos é, sofrimentos que um, que um cara de 41. Teve experiências, morte em família, problemas. Todo, normal, todo mundo tem, entendeu? É... É isso. Então eu tenho que tratar ele, não tenho que tratar ele de... também, não tenho que tratar ele de forma superior, nem como um pai. Como... Eu tenho que entender ele e também não saber que, às vezes, eu vou tentar dar um conselho para ele, ele não vai entender. Ele não vai compreender e vai ficar com mais raiva ainda. Eu, então eu tem tenho... que, infelizmente, soltar, ignorar.
3: Tem aquele também, desculpe só, Hugo, rapidinho. Tem aquele também, tipo assim, que chega no Twitter e vai falar contigo. E aí, Briggs, beleza, tá um dia ensolarado hoje, né, e tal. Aí você não responde ele chega. Porra, o cara é maior estrelinha, sabe? <risos> você pode <risos> que, eu... que a gente tem muitas mentions, aí... É, e ah, eu sei é explico,
5: não dá pra responder todo mundo, né? Muita gente que escreve... Eu gosto de usar aquela, aquela imagem do, do Jim Carrey, do Todo-Poderoso, que ele tem que responder, né, aquele negócio tudo. A gente, nós não somos o Jim Carrey que o, do todo poderoso que responde não tem como, é impossível. Quem tem, quem tem um pouquinho mais de, de é, mais conhecido na internet, vocês, eu, Jovem Nerd, Léo, a gente não, não dá, não dá para responder todo mundo. Infelizmente, adoraria se eu pudesse, mas eu não, eu não teria tempo de responder a todos. Mas olha que eu, eu dou uma penada, porque eu procuro responder mesmo, eu, dou uma, eu leio tudo. Leio é isso tudo que, eu ia que eu
0: falar, posso. você responde mesmo, eu vejo quase toda é, vez bom. à noite você tá respondendo ali a galera, pedindo opinião, um monte de coisa, eu acho isso muito maneiro. Gostoso.
5: Eu acho gostoso, eu acho, eu acho uma diversão, e às vezes, olha, a maior parte, é, até legal, eu, eu usar o, o podcast de vocês para falar uma coisa, que no Twitter, a maior parte das vezes eu tô trabalhando, eu tô assim, em casa vendo um filme, tô assistindo, tô vendo, e o Twitter eu uso para dar uma relaxada, às vezes é engraçadíssimo agora eu posso falar, né, que já, já passou, tipo, eu tava vendo Transformers 3, e eu rindo assim, pô, pessoal, imagina que eu tô aqui no Twitter brincando e ao mesmo tempo tô vendo Transformers 3 aqui no meu computador, <risos> sem ninguém ter visto ainda, entendeu? ou estava. Então ah, Star Wars, sei o entendeu? E eu tô lá trabalhando, tô. É pra, é pra, o Twitter é ótimo pra você dar aquela relaxada, brincar, responder algumas perguntas, porque eu, às vezes eu tenho que ficar no computador muitas horas por causa do trabalho, adaptação de texto. É... Só que vocês sabem, pô, um, é um trabalho artístico. Eu não posso chegar a pegar um filme, como eu fiz é, da Pixar, do Carros 2. Você enlo... Tem uma hora que você enlouquece, eu tô lá escrevendo Eu traduzi também o Carros dois. então eu tô lá Fazendo as falas do Matt Com o McQueen, criando alguma coisa Tentando fazer aquele humor lá Aquela coisa, alguma coisa que Ele fala dead gun, dead gun é uma expressão Significa né, dead, morto Arma, como é que eu vou explicar isso Ele, ah, shoot É, lasqueira, né? é aqui, lasqueira! Quando ele fala, ah,
3: shoot
5: <risos> Aí o computador Vai lá e é, Main weapons deployed Quer dizer, shoot de atirar, né Caramba, eu fala é, fogo, viu? é Fogo, atirar, entendeu? Você ter essas ideias pra adaptação, isso não vem do, do nada. Ou uma que foi terrível no Carro os dois que era, como é que era? É... Como é que eu ia fazer pra... pra... Que ele fala, shoot. ah, shoot! Aí o computador do mate entende que é paraquedas. Gente, shoot, paraquedas. Como é que eu ia adaptar isso? Teve uma hora que veio do nada, mas é geralmente no, no momento que você vai no Twitter, conversa com um amigo vai tomar uma água, deita um pouquinho lê um, uma revistinha, não sei o que quando você volta, surge do nada, o cérebro é muito engraçado, aí eu pensei assim para que das coisas que você fez, essa foi a pior viu, para que das para que das coisas, aí ele para que das, ativado, entendeu
3: caramba, velho essa... <risos>
5: <risos> meu Estou, dublador cara. falou assim, o Mário Jorge, ah, isso não vai funcionar. Eu falei, não, você, você entendeu? Eu não tô entendendo, cara. Mas para aqui das coisas que você... Não, quedas Não, mas como é que eu vou botar? Para, que é das coisas que você já... Ah, eu dou na inflexão Falei, é Uai, vai dar certo isso Vamos lá Ele fez Deus <risos> Mas isso é,
4: é, é, é Você precisa descansar é não a Lá no computador Agora vai surgir uma Tipo o que Vai surgir uma Uma ideia emocionante Perfeita para essa cena <risos> Vamos lá, vamos lá ah, Não tô conseguindo Eu vou forçar mais um pouquinho Vamos lá Tô digitando aqui Vou adaptar essa frase ah, Não tô conseguindo Não, não dá não... <risos> Entendeu? Você tem que parar
5: Ir na varanda Fazer um carinho no gato Vou tirar uma foto dele Brincar no Twitter. Então
0: é isso. Eu tenho, eu tenho uma pergunta pra te fazer, é questão até da questão de, de criatividade, que eu acho que você tem muita. É, como é fazer várias vozes pra você? que às vezes eu tô vendo um desenho, e é é. um filme, e eu vejo que sua voz tá ali só por causa na hora que eu vejo nos créditos finais, é, dubladores. Aí começa a falar e fala o seu nome. Falei, onde o Briggs estava ali, sabe? E você uhum. tem muito timbre de voz, você modifica muito sua voz. Você começou a fazer isso por necessidade de muita dublagem, ou porque teve que aprender
5: mesmo assim. Atualmente, muita gente saca todas as vozes que eu faço. Vezes, ah, é o
3: Guilherme, eu Briggs, eu Guilherme, Briggs. É é
5: é é Mas acho, acho é, divertido. Eu
3: até perguntar ontem, uhum. Eu tava vendo. Gente, não me julguem. Eu tô, não tinha nada para ver na TV, estava passando o Clube das Winx e o vilão lá tinha voz igualzinha. Era você ali, né?
5: É, vou. Walter? Walter? Sei lá, uma coisa com ver é. é.
3: é. Eu não sei assistir, não, porque achei é o Briggs, vou assistir. Uh -huh. eu, te, eu, eu lembro de uma muito bem,
0: acho que foi Eu posso estar enganado. É, Nignomônia. Meu e Julieta, acho que é esse o nome do filme, né? <risos> cara, você faz uma aqui, cara. voz pra um carro de cortar a grama que eu achei... É, é você, não é?
5: É, como é, que ela, como é que ela fala? Eu morri de rir.
0: Cara, Aquilo é sensacional.
4: O um melhor aparador de grama é isso. Tá perdendo a guerra no seu jardim? Aí, chefia, tá na hora de usar uma arma secreta. Terra Terra Firminator! É a ferramenta mais poderosa, mais impiedosa e mais aparadora que o mundo já viu! Terra Firminator! É desnecessariamente poderoso! Agora com 75% mais potência! Ele limpa! Limpa! Ele cava. cava! Ele apara! Apara! O capim vai ter medo de crescer! Terra Firminator! É uma arma da destruição do capim!
5: O Manolo falou, cara, tu vai ter... O Manolo reina me dirigindo. Cara, tu... Gui, tu vai ter um aneurisma. <risos> cara, tu tá gritando muito, cara. Aí o operador... Aí, Brickson, tá com seu gostinho de sangue na boca? Né? <risos> eu gritei muito. Mas olha, o que que eu mudo a voz... É a mesma coisa que você perguntar para uma. É exatamente a mesma coisa que você perguntar para uma criança. Por que, que ela brinca de tanta coisa assim, misturada? Porque eu gosto. Porque é gostoso. Por que, que eu. Assim, por que, que você come arroz, feijão, carne, bife, ovo, batata frita, suco, misturado? Assim, por quê? Porque eu gosto. É a mesma coisa do Robin Williams, que eles perguntam assim, o você, que, que você faz? Aí fala, eu faço vozes <risos> numa babá quase perfeita. Aquilo sou eu negócio, aquele, aquela emoção deles de brincar de, de ser uma criança, porque eu, eu mantive isso vivo. Isso não é um personagem. porque isso que as pessoas se assustam.
0: Eu fico eu... muito isso no filme, no, no Desventuras em série, você faz a voz uh -huh. de Jim Carrey, e você uh -huh. modifica sua voz ali umas
5: quatro vezes, cara. Eu acho demais aquilo. É, é, gostar, é você gostar de brincar, se permitir explorar, não ter vergonha, e você ficar testando a, a, a todas as, as, as suas... Áreas da boca, da língua, do palato, do dente, da, da, do céu da boca, tudo. Você vai explorando. Eu falei, pô, como é que eu posso fazer uma voz mais engraçada? Como é que eu posso fazer um tipo diferente? Como é que eu posso. Ou então, na rua, eu tô passando é, na rua, no centro da cidade. Eu ah, não sei se as pessoas fazem isso. Eu acho que quase todo mundo faz isso. Eu adoro ver as pessoas na rua, assim, e no metrô e ver um tipo diferente. Eu não fico rindo da pessoa nem nada, mas eu fico assim, analisando, guardando... Como seria
0: tipo. a voz daquela pessoa? É, ou, ou então
5: quando a pessoa fala, assim... Ô, amigo, vê um vê um suco de laranja com acerola. Tá bom, tá Ô, menino, vai com acerola que você... Uau, que voz é. Aí eu já falei, caramba, como é que ele consegue... Por exemplo, assim, então, <risos> o Guilherme pega o cara e tira uma foto do cara no Instagram, né? Olha que eu conheci aqui. <risos> Por exemplo, tem uma voz que eu adoro, tem um, é do, do antigo síndico do prédio que a gente morava, que. que ele tinha uma coisa. Ele parece o parece, do, do Pica-Pau, né?
4: Ele falava meio assim, entendeu? E eu ia de tipo dele, é uma coisa meio assim. O oh, Guilherme, estou com problema aí no Barbará. É uma coisa meio assim, sabe? da face dele tem que fazer uma reforma aí do
5: apartamento, apartamento, aí eu reparo que o apartamento, ele aperta o, como se fosse o céu da boca apertasse o nariz, apartamento, e eu vou guardando, é como se fossem vários plugins ou layers de Photoshop, então eu vou percebendo assim, caramba, ele tem um negócio que ele faz no I, no M, ele faz uma coisa, como o Padua, por exemplo, que é um dublador, um diretor clássico, né, faz o Zazu da, do Rei Leão, faz o, 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 o Palpatine né, do, do Clone Wars. Uhum. Então ele, ele tem uma coisa, ele é de beleza. Nossa,
1: peraí, peraí, peraí. Você acabou de cruzar dois universos que nunca haviam cruzado agora. <risos> Cara, você botou os azul e o Palpatine no mesmo lugar, cara. Não. Ai, agora meu mundo caiu. Eu tô associando as vozes. Ai, meu Deus. Ai, você tem que ser rei da arte Tem que ser rei.
5: Mas aí o Padre tem uma característica vocal que é um barato quando ele fala assim... Eliminio, né? Ele tem uma coisa meio, meio nasal, assim que aperta. Aí eu falei, eu tá saindo meio eliminio. Aí falar ah, mas é porque eu sou do Belém do Pará, né? Então tem, tem. Há ah, um probleminha aí que eu, é a forma que me usa, assim. Eu falei, não, mas pô, mas é, é por causa do seu sotaque. Falei, não, tá, na verdade, tô um pouquinho resfriado também, né? Eu falei, ah tá, então tá bom.
4: <risos>
5: Olha, eu adoro, adoro sotaques. Adoro, não tenho preconceito com nenhum sotaque. Eu não tenho preconceito com nada. né? Com nada, nada, nada de, de nada. Eu acho uma besta ter uma perda de tempo, no século XXI a gente preconceito de alguma coisa e eu acho que os sotaques são deliciosos, deliciosos de todas as regiões do Brasil e do mundo, às vezes sotaques que você pega, sotaque russo, sotaque alemão, sotaque ah, polonês, sotaque ah, do Deus, né? De Israel é uma delícia, cara. É uma, é sensacional. Eu acho que assim a gente perde muito tempo. Isso é porque ele fala assim porque o, que o carioca fala chiado. Essas coisas eu falei, gente, você sabe porque o carioca fala chiado porque teve a influência portuguesa e francesa. O nosso R, o R, né? Essa coisa que a gente fala, colher, sei lá, é do francês. O chiado, As coisas, né É do português, os, os portugueses falavam Com os estes, assim, nós pegamos disso Os paulistas tem a coisa do, do Italiano, então ele fala essa coisa Assim, meio italiano, é influência Eu
2: acho lindo, eu acho
5: Que isso é, é, é você vê como a, 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 a história através da, da fonética da, 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 Dos povos Eu tô
2: imaginando eu chegando na Itália Os caras, pô, meu, vira a direita, velho
4: Matata <risos> 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 C'è poesia Acuna matada tutta frenesia Senza pensieri la tua vida será sarà...
3: Eu acho sensacional, até você utiliza até muito sotaque nordestino, ou partido com o nordestino no frincasóide, né, por exemplo. É, uma vez um garoto me perguntou, ah, você caçou
5: dos. dos, dos... Nordestino, isso aqui eu virei pra ele, foi numa palestra e falei assim: Eu amo os nordestinos. Meu padrasto era nordestino, era de Pernambuco. Pelo amor de Deus, eu adoro o Brasil inteiro. Adoro. Eu gosto de todo, todas os, 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 as influências. acho uma babaquice você perder tempo com isso. Ah, chega uma pessoa e fala: é eu não gostei da dublagem porque tinha um sotaque carioca muito forte, sem que. Ou ah, tem um sotaque paulista, sei que na dublagem. Ridículo. Existem dublagens bem feitas, mal feitas. Não é o sotaque que atrapalha, é a interpretação. Você chega um cara e fala, ah, não gosto desse filme dublado em São Paulo, tá com um sotaque paulista muito forte. Não, não, não fale isso. Você não é, pode gostar. Saiu, Daí...
0: até uma, saiu até uma matéria, é, eu não lembro onde, eu acho que foi na época, na, na internet, que um cara, assim, mas acabando com a dublagem, sabe?
5: Ah, esse cara, eu, eu li a reportagem dele, mas esse cara que, que
4: acabou com a dublagem, que falou, disse que, ah, oh, porque os dubladores são como os antigos atores de rádio que são uh, papagaios de pirata que ficam... É,
0: justamente.
5: Ah, meu irmão, pelo amor, falar dos atores de, de rádio-teatro do Brasil... Da, a... da, da, Eu achei, da... sim,
0: sinceramente, uma, uma, uma babaquice de um tamanho tão grande, sim. sabe, o que ele
5: escreveu. O que acontece é que as pessoas, quando vão criticar a dublagem, ou seja o que for, elas não têm inteligência ou sensibilidade de não denegrir uma coisa. Assim, o, o, o problema da, da dublagem, é, o que ele estava falando, e dizer que não tinha opção de filme dublar no cinema, eu também sou, sou contra, eu sou a favor de 50% dublado, 50% legendado igual, você ter opção, você vai no cinema eu escolho, eu quero ver dublado ou legendado eu sou contra, sim eu sou contra você ter 100% dublado, você tem que ter a sua opção você escolhe, agora, por que que ele não chega e fala assim, faz uma crítica construtiva ao pessoal do cinema
2: justamente, assim, vocês não são os culpados né, pô?
5: não somos nós dubladores entendeu? Justamente. se você chegar você vai na praia e o só vem em sanduíche de queijo, eu falei, porra, essa praia só tem sanduíche de queijo ah, a culpa é do queijo a culpa é do sanduíche <risos> Isso, cara. pelo amor de Deus entendeu, a culpa é da distribuição é, da distribuição. Do mesmo, jeito, do mesmo jeito a porcaria
2: do, do cinema 3D, que
5: algumas salas se chegam e só tem 3D, né? Eu não gosto, eu, eu não gosto de cinema em 3D. Eu, eu fujo dele, eu não, gosto, eu não gosto de botar um óculos em cima de outro óculos. É mesmo. Mim mim o causa... óculos
0: é horrível também.
5: Posso dar uma fazer uma crítica ao 3D? Fala rapidinho. Claro, claro, O negócio é o seguinte, o 3D, eu até falei isso no Twitter uma vez. Algumas pessoas não concordaram. Normal, é minha opinião pessoal. Até o David, o Azaghal, também concorda com isso. O 3D, o que ele faz? Ele direciona o, o, o diretor a fazer certos takes que privilegiem ele. Então você não tem a liberdade, assim... Você sente... Quem, 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 quem conhece, sabe, quem gosta mesmo de cinema, de quadrinhos e tudo, vai ver lá Vingadores, você percebe que tem cenas que Há uma coisa que é feita pra você curtir no 3D. E eu não, eu não queria cinema assim, apesar de que Vingadores ficou excelente, sem problema nenhum. Agora, aquela velha história de botar a mão apontada pra tela, o cara inst... é, tipo o Hugo Cabrê, né? Que o cara vem com a cara assim, bem esticada no... Você, garoto, está lá em cima, sei que Aí vem aquele rosto, assim, pra fazer o 3D. E, e, cara, isso cansa, não há necessidade. O que me move, assim, o que eu gosto de ver no filme é roteiro. Eu gosto de roteiro, eu gosto de verdade, interpretação dos, dos atores. E os atores serem bons, né? Serem, passarem bem a. Não é ator é, metabolante, não. Que, que o ator, aquilo que eu falei no início, já, passa crítico. Né? É, que você. Porra, que legal, caramba, que legal essa cena. Puxa, eu senti ali, porra, Isso que me motiva não é o 3D. Eu vou ver agora o Batman, o, o, o Rises, né? O, o, eu, e não vai não, ter em 3D, né? Não tem 3D, vai ser, né?
3: Vai ser a MX, né?
5: Ah, beleza. Cara, eu não faço questão. Eu não quero ver. Lá o Batman dar um soco no Ben em 3D, não, não o vai que ter, me motiva não vai O que me motiva é ver o que, que o Ben tá fazendo Para quebrar ali o Batman, não, o, ou o Batman tá. tá o que, que tá acontecendo naquela cidade, o que, que é aquela revolta, a gente viu só nos trailers, né? O que que tá acontecendo ali Para o Batman talvez eu, 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 parei, eu,
2: eu parei no segundo trailer, depois do, do 28 eu não sei mais. <risos> Quando tu vai dirigir aquelas coisas que tu vê assim Caralho, esse filme é muito ruim, meu Pelo amor <risos> tu, tu, tu vê assim, tipo Lanterna Verde corta. Não, é, tu...
3: não Lanterna Verde é legal
2: <risos>
3: Olha, eu fico,
5: com, eu fico com pena Eu dirigi o Lanterna Verde E tá quando eu Por isso que é bom. Você fica com pena, assim Que eu gosto do Lanterna Verde Eu que assim, poxa, que que não tá funcionando é,
2: Estragaram a possibilidade, né
5: É, o filme podia ser muito melhor Agora, o que acontece eu, eu vi uma vez, alguém falou, não sei se foi um dublador Alguém falou na entrevista Disse assim, não, se o filme é ruim, você tem que fazer ruim Se o ator é ruim, você não pode melhorar Eu não concordo
0: Eu acho que você tem entendeu? que melhorar, tem várias dublagens não, não. Que só dá pra ver dublado porque melhora o
5: filme Eu, eu vi...
3: O melhor exemplo disso é o filme mais idiota do mundo, né? Justamente. Você Ninguém sabia o que era esse classe. filme até o dia que você falou no Nerdcast.
5: Ou então você vê, é, você vê um filme como Conan, tem aquela cena do Tulsa Doom, que ele fala, você matou minha cobra, você sei que... E tá o Conan todo ensanguentado. você se lembra dessa cena? Uhum. Aí ele,
4: eu quero mais fada, quero uma amada, eu
5: quero O Conan falando assim, você põe na versão do Garcia Júnior.
4: Kill my father! Kill my mother!
3: <risos> não.
4: Aí ele fez, você
5: matou minha mãe! Você matou meu pai! Aí, aí você sente. Entendeu? Você, você não, pô, Você Imagina o Garcia Júnior fazendo assim, você matou minha mãe! <risos>
1: Esse foi o melhor exemplo. Até o final da década de 90, eu jurei que o MacGyver <risos> e o Schwarzenegger eram bons atores.
4: É o seu prazer, Conan. Aí uh, falou. To, uh, to kill the warriors and to, to see the, the cry of their women.
3: Não,
5: não dá, cara. Não, não dá. Não. Eu até uma vez, numa dublagem de um anime, não sei se foi Cavaleiros do Zodíaco ou se foi... Não, não, foi, foi o Yu Hakusho, o Suzaku E o, o meu personagem fazia uma reação Que é tipicamente de japonês Que eles fazem, que eu gosto muito de anime Que ele faz Uma coisa assim Pra nós seria um Só que ele fazia E eu fiz essa reação em homenagem a, a, a dublagem japonesa Foi muito bonitinho, porque um fã numa palestra Falou assim, pô, quando você dublou o Suzako Você fez uma reação japonesa ali, não fez? Eu falei, fiz, pô, maneiro pô, pô, Legal, é um carinho, é uma coisinha que eu fiz Assim, que tudo bem, se, se adequa Até achei legal, pô, o cara conseguiu reconhecer Uma reação que eu fiz japonesa pro um, pro um, um, né, um, um personagem Agora, não dá pra fazer tudo Entendeu?
2: As coisas da cultura, você assiste um anime é. O protagonista tem sempre aquele momento que ele abaixa Vai ficar olhando pra baixo e Fica relembrando tudo e levando... Aí eu tô... Lá. Aí você, o que é isso, cara? Quem é que ia é fazer isso na cultura ocidental? Ninguém, né? Mas pra ele se encaixa.
5: É, você tem... que Por isso que nós temos que ter bons atores pra fazer as boas dublagens. Tem que ser pessoas sensíveis. Pessoas que tenham conhecimento e tenham essa sensibilidade. Senão você vai se assim, Não, eu vou ser fiel. Vamos lá, vamos lá. Tá falando assim doido aí. Vamos fazer assim também. Não, não é isso. É uma, é uma okay. coisa... Dublagem não é uma cópia, não é? Você tá recriando pro seu universo, é, o universo brasileiro. Isso é, isso é, isso é complicado,
3: entendeu?
1: É, tava pensando aqui com meus botões, é, justamente nessa questão de você ter um, um Rodrigo do Quatro Sinistro de carreira, né? São 20 anos
2: algumas coisas
1: é pra falar o quão novo você é e o quão experiente o Briggs é eu fiz um contraste
5: <risos> para os <risos> ouvintes entenderem Porra, tem caras de 20, 20 anos de idade que são muito mais maduros que eu <risos> ah, não é, o,
1: o Rodrigo não é um exemplo então eu...
5: <risos> é porque ele deixa
1: sacanear não, eu nunca faria de graça até porque depois ele paga o boleto <risos>
5: Só com o ali, até ótimo.
1: Então assim eu, eu fico vendo alguma, algumas coisas que você fala assim tanto do tempo de direção etc etc. Eu queria até saber como diretor se você dá um conselho se você também é um nerd aficionado é, é bem fato isso. Se você às vezes consegue pressentir que uma série vai durar então você começa a dirigir o, o dublador para falar olha tem um apego maior a esse personagem se liga mais entenda a história dele porque eu lembro que o último episódio da Liga da Justiça Sem Limite, que é aquele que, que fala, oh, esse é um mundo de papelão, Darkseid, ah. não sei o quê. Eu acho que a frase, essa frase é de arrepiar as aftas da alma, vamos uhum, dizer assim. Uhum. Mas tem uma frase que é muito importante, que é a hora que você vira e fala assim, é, que o Darkseid fala, ah, esse inútil, que ele dá um golpe no Batman, esse inútil vai continuar a lutar. Aí você vira e fala, enquanto o Batman estiver aqui... Ele vai estiver respirando, ele vai lutar contra o que for errado e vai lutar pelo que é certo. Naquele uhum. momento eu ouvi duas coisas Eu ouvi o Superman falando aquilo E eu ouvi o Briggs falando pro Márcio uhum. Seixas O dublador do Batman uhum. Que acompanhou toda essa história Porque você, se estivesse trabalhando ou não Você acompanhou o Márcio Seixas Até como fã na Batman uhum. Animated Depois uhum. teve a, o final da Batman Animated Superman Animated Liga da Justiça Então assim, foi pra um fã de quadrinhos E de animação pra você Você conhecia o Batman, você uhum. passou a ser o Super-Homem E a conclusão daquele universo universo foram vocês dois juntos Numa cena, mesmo que não fosse gravado junto Ou que ele tivesse algum diálogo Você pensa em alguma coisa assim Quando você vê que tem uma série nova E fala, pô, esse dublador novo, novato Vai dublar um personagem e esse personagem vai ter relevância Como lidar com isso?
5: Como, como diretor, eu, eu faço O melhor possível para a série eu não, Mesmo que a série seja horrível Que eu sinto, ai caramba, essa série é fraca Uh, acho que não vai durar, mas eu, não, não importa eu faço com a, mesma, com a mesma dedicação, com o mesmo o que me mata é, é o prazo, é tempo eu odeio quando me dão um pouco tempo, sabe aí eu, é, é terrível, e sobre isso de perceber...
2: Será que, será, que, será que não é só assim que funciona? Olha, eu, eu não consigo
5: fazer um trabalho pela metade, é, tipo assim ah, chegou uma série aí, é uma série horrorosa digam uma série horrorosa assim que a gente conhece, sei lá, uma série fraca até, por exemplo... Uh, Gossip Girl, eu não... oh, é, Gossip Girl nossa, até o diretor, o Hércules, e pensa como eu, o Hércules dirige o Gossip Girl e fala Pô, Guilherme, é, é, eu detesto essa série, é muito chata, muito, <risos> muito ruim, mas a gente faz com a melhor, e ele dirige muito bem, ele faz com a melhor das vontades, entendeu? Porque a gente não pode deixar cair, eu, eu não saboto o trabalho assim chega uma coisa que eu não gosto, é... por exemplo, se chega um filme, o cliente me escolheu, eu tenho que fazer, e o cara lá é pedófilo, é que assassino, e o um negócio é meio gratuito. Putz, greda, me fiquei numa enrascada, entendeu? Eu tenho que fazer o trabalho, eu sou profissional e vou fazer o melhor possível, eu não vou é, cagar o trabalho, não. Eu vejo, uma, não. Eu,
0: eu vejo um exemplo do que você tá falando aí, que eu lembro de uma vez você twittar que tava dublando o Castle, né? O okay, Castle sou... uhum. e ah,
3: você me avisou, né, no Netflix, né o... Isso,
0: no Netflix, e aí, cara, eu falei Eu tava com o Netflix aí, vou assistir Comecei a ver, eu achei o máximo, cara, sério E aí, e, o problema era o seguinte Na Netflix só tinha a primeira temporada dublada Até então, sabe e aí, quando A gente eu...
5: já dublou até a quarta, já tá, já tá tudo dubladinho
0: Aí eu já não sei se o Netflix já tem o restante Aí a segunda em diante Era legendado, e aí, cara, hum... tipo Falei, não é a mesma coisa, sacou Não ficou tão engraçado Você colocou o personagem do Castle de uma forma é, com um humor tão sarcástico que ficou, eu acho que ficou muito melhor do que o legendado. Então.
5: Poxa, é que eu, eu acho o, o Nathan Phelan, ele, ele, é, ele é maravilhoso, né? Ele é muito bom. Eu, eu tentei, quer dizer, eu fiz a, a nossa versão, que não dá, não dá pra fazer da forma como ele faz, pra dar do timbre dele, a forma como ele fala. E ele, e ele fala muito é... rápido, né? É, ele fala bem rápido. E eu tem que fazer sou, isso natura, de forma natural. natural.
3: Ele faz até a voz do Lanterna Verde
5: lá fora. Isso. Eu... Ele é, é uma é, simpatia. Fica,
3: fica eu e o Stefan Martins, né? Isso. É, discutindo no Twitter, né? Quem é, quem é mais fã dele.
5: Fiquei nervoso, assim, com os fãs, né? Vocês, eu, eu conheci, não sabia que você gostava, mas o, 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 o Stefan Martins, eu fiquei preocupado, assim, cara mas quando ele for ver o, o Castle, será que ele vai gostar, cara? Aí ele gostou, eu falei oh, ficou, ficou graças muito a Deus. bom, ficou muito bom graças a Deus, vocês me perguntaram um negócio se eu, se eu vejo uma pessoa, um, foi isso se eu, se eu entendi corretamente, e se eu vejo um dublador que vai ser bom no futuro é isso também que vocês tinham me perguntado? É,
1: não só isso, mas às vezes por um papel, porque por exemplo, você acompanha várias coisas, então você uhum. vira e fala, ah, eu já assisti essa série antes dela chegar pra gente dublar uhum. então, e eu vou dirigir e fazer um personagem, eu só vou dirigir uhum. então, é, pô vamos dar uma dedicação por exemplo, chega a terceira temporada de Ben 10 pra dublar, então uhum. os estreia lá fora e chegou a primeira pra dublar, só dando um exemplo, aí você uhum. fala ah, eu já assisti, então eu sei que o Ben é uma pessoa que gosta da irmã, é uma pessoa que persiste. É,
5: é bom quando você tem, você tem o tempo de, de estudar a série, isso é maravilhoso, eu, eu, meu sonho é fazer isso por exemplo, uma série que eu, que eu sou apaixonado que eu acho sensacional de animação é o Avatar, do, The Last Airbender Bender Nossa, é incrível. A animação é incrível, eu, eu gostaria de dirigir essa série, de ter, ter dirigido essa série e ter cuidado dela, porque, mas assim tendo assistido tudo entendeu, que uhum. seria, mas, mas tudo bem mesmo pegando o, 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 os episódios é, dirigindo e vendo é, nossa eu, eu adoraria fazer, que eu acho sensacional é maravilhoso, mas é legal quando você tem a possibilidade de assistir antes. Eu fiz isso com Castle. Castle já tinha pra, pra... Eu baixei vários episódios da... Eu assisti quase a primeira temporada toda antes de, de dublar. Então eu, assisti, eu, eu baixava e assistia pra entender, entender o que, qual era do Castle. Aí eu entendi. Falei, ah, legal. Eu vi uns, sei lá, uns seis, sete episódios. Depois vi mais um ou dois. Aí depois eu parei de assistir e fui, fui, fui seguindo com a série. Mas foi muito bom.
0: Tem alguns filmes que você canta, sabe? Você acha, ah, é. acha fácil, você acha meio difícil, você curte cantar nos filmes, nas animações. Que eu vejo: tem o Rei hey Julian, tem No Rio também. Você canta, que eu acho aquela música sensacional que você canta que no que Rio.
3: Foi
0: ali
5: cara, que
3: eu
0: vi que era você, cara. Ah. Ficou muito bom. Eu acho que você gosta de fazer.
5: Eu, eu gosto, mas eu considero assim: é a parte mais difícil do trabalho. Quem, na verdade, que me ajuda ali, quem faz ficar bom, é o Félix. É o Félix Ferrar, que é o diretor musical da Delarte. E que é, ele é um gênio, porque é um ele era monge. Eu digo até que ele é um Jedi, né? Ele era um Jedi. Ele foi monge durante 13 anos de bom. um mosteiro. E ele é um cara dedicado à música mesmo. Ele saiu do mosteiro para se, se dedicar à música. E ele tem um, um coral é, de, de música, é, canto gregoriano ele compra instrumentos medievais ele diz, ah, tá chegando um, um Stulopícalo. eu falei, o que que é isso? sei lá, tô inventando o nome, tá? eu falei, o que, que é isso? ah, é uma, 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 uma sei lá o que, uma guitarra usada no século 12 eu falei, caramba, que sensacional mas é da época? eu falei, não, né eles refazem, eu falei, ah, que legal e ele é um estudioso da, 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 da arte, da música conhece então, muito você
2: estuda música quando tem
5: que cantar e eu fiquei muito amigo dele, a gente ficou muito amigo, assim, a gente tem um carinho enorme um pelo outro, e ele tem uma paciência enorme comigo e ensinou a, a, a cantar a, a entender entendeu? como posicionar a voz, como achar as notas, uma coisa ingrata às vezes na música, que eu falo caramba, Félix, tem que acertar essa nota eu errei essa nota, eu falei, é porque é uma brincadeira que eu faço sempre com ele, ele morre de rir, ele chora de rir, que é assim, Félix parece que você tá falando assim comigo, ó você tá me pedindo pra eu fazer assim, ó tu, tu, tu e eu não tô fazendo isso, né? Eu falei... Não, não. obriga você tá fazendo assim, ó.
1: Tu, tu, tu. E como é que é? Tu, tu, tu.
5: Peraí, faz de novo.
1: Tu, tu,
0: tu.
5: E como é que eu tô fazendo?
0: Tudo igual, né? Não.
5: Não, não. Eu tô fazendo igual. <risos> Mas na minha cabeça é assim. Aí depois de meia hora, meia hora escutando, você vê como é que ele tem ouvido absoluto. Eu reparo que é... Tu, tu, tu uma leve, leve uhum. patinadazinha, eu falei, caramba Félix, como é que você, você é, você é o super homem, não <risos> sei cara, e então eu acho isso incrível, pessoas que têm o ouvido que tem a, a, o ritmo, tem a técnica e ele fala, ah, você tem um ouvido excelente, eu falei, eu? eu não acho, porque eu, eu sofro pra, pra fazer a canção, Demo... ele diz que não, não, mas isso é normal, outros cantores sofrem, mas eu, eu, eu tenho dificuldade a, a, às vezes pra fazer certas canções Mickey, por exemplo, às vezes eu tô com a ah,
0: nós temos um voz... integrante também que sabe dublar o Mickey, sabia? Que sabe
5: todo mundo Mickey. sabe fazer o Mickey.
4: Olha todo aí, sobre ele, eu... sabe
1: Aí, pronto. Pronto.
4: O, o Hugo
5: mas... só, só sabe se fazer de pateta. <risos> <risos> Mickey vai é tranquilo. Eu eu deixei ele pluto eu dou... agora. <risos> <risos>
0: Uma piada pior do que a outra. <risos>
5: A coisa mais engraçada é quando a gente junta na Delarte o Claudio Galvan, que é o Pato Donald, o Anderson Coutinho que é o Pateta, eu que sou o Mickey e a gente começa a falar besteira com, a, com as vozes dos personagens.
1: Meu Deus. Faz algumas
5: Deus, coisas,
0: é, vai
4: lá. É, tipo... Ele... Ei, eu não sei fazer um pateta entendeu? Né? Ô, <risos> oh, Mickey, eu tô preocupado com uma coisa. Oh, você tem que se preocupar em trazer a cocaína pra cá pra gente vender. Você <risos> se preocupar, seu desgraçado. Eu não posso você é muito mal, Mickey. <risos> Aí, <risos> Nem entendo porra nenhuma que esse pato fala. Entendeu?
5: É, é isso. Né? A gente fica brincando num ambiente off.
2: Disney, né? A gente sabe que você gosta muito de Disney e tudo mais, e esse lance de dublar o Mickey e tudo mais. Então, como foi ter que aturar Luciano Hulk <risos> <risos> o Luciano Huck dublando? O Luciano Huck eu não gostei. Eu não gostei <risos> Ninguém
5: do gostou, ninguém gostou. O Luciano, o Luciano Huck ele fez. Ele fez ele, né? Quem dirigiu foi o Garcia Júnior, que fez um oh, tudo, todo o possível para o Luciano fazer lá o personagem, mas não, às vezes não dá. Assim, minha opinião. Pessoal não profissional, pessoal de telespectador Eu ficava vendo o Luciano Huck não consigo, Como eu não gosto também do Bussunda Fazendo o Shrek Shrek, nossa senhora não gosto, é, não não dá. Consigo, não. é, não dá Infelizmente, assim não tô querendo pichar o cara não Nada contra, é uma pena É uma pena realmente que tenha, tenha ficado Ter tenha ficado ruim Eu só acho chato isso Você coloca uma pessoa pelo, pelo marketing E depois de alguns anos, sei lá Daqui a 30 anos você bota lá o Chiquinho do Pandeiro, hoje é super famoso. Aí daqui a 20 anos ninguém mais lembra dele. E eu falei, pô, caramba, caça dublagem tá horrível. Isso acontece, né? Isso é, é complicado. Mas é, isso é no mundo inteiro, assim, né?
3: É, você teve algum feedback assim dos do dubladores originais ou atores que você dublou assim nos filmes? Eu
5: tive, eu tive o, 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 o duplador do Fricazoide, esqueci agora o nome dele, mas foi, pô, foi em 1994, 95. A gente mandou, não sei, não tinha e-mail na época, não sei como é que foi entrar, entrar em contato, mas é, eu recebi uma, uma, uma cartinha dele, que eu, eu pedi para a Helena, que era a gerente da Herbert Richards, para escrever para ele, para dizer que eu gostava muito do Fricazoide, perguntar se ele tinha visto alguma coisa da gente aqui no Brasil e perguntando do desenho, né, por que, que tinha sido cancelado que foram só duas temporadas. Aí, Helena, ah, vou mandar pro setor da Warner e eu acho que vão encaminhar para ele, né? Vamos ver. E aí, ele respondeu. Ele respondeu e foi extremamente carinhoso, dizendo que tinha visto ah, o Freakazoid dublado em português, que ele não entendia, mas é. ele, assim, é, sounded amazing, né? Que ele falou assim, parecia muito é, engraçado também, witty, funny, wild, assim, que ele gostou, assim, ah, achei ótimo. Você muda a voz, gostei muito. E, então, assim, ele viu mesmo, ele deve ter visto mesmo. E uhum. que falou que os executivos não entenderam a piada, que o Freakazoid foi cancelado porque tinham muitas gags, muitas é, piadinhas internas, coisas do Monty Python um Sim. chimpanzé, um urso tocando alaúde, é, aquelas coisas malucas do Fricasol, filmes no meio do desenho que na verdade é um dos primeiros desenhos nerds, né, nerds mesmo uhum. Esse, e o Animaniacs também Pink Cérebro, porque é, senão, a audiência tem que, tem que ser mais infantil ainda mais porque eles estavam, na época estavam ganhando, isso ele me explicou que ganhavam, ganharam vários prêmios pelo, pelos desenhos infantis, que o Frick Azor teria que ser, ou se infantilizar ou acabar, então acabou, entendeu? Foi uma, foi uma pena
3: Mas assim, em inglês eu achava Alguma bosta. Eu, eu tentava botar em inglês assim, pra, porque eu gosto de ver como é no original, mas não dava, não. de realmente não dava.
5: Flicazode no original, ele era fofo, era, era meio imaturo, né? Ele falava Ah, not bannis, né? Ele falava assim, levinho, era gostoso, assim. O meu foi um pouquinho mais. Doente. <risos>
0: é. Pra quem não conhece o Frikazoide, Briggs, vá, manda aí o seu o Frikazoide
5: doente. Doente? O negócio é o vizinho aqui, peraí. <risos> ah, é, ponte baixa todos para o chão. Ponte baixa todos para o chão. O cavernoso tá todo borrado. E é no
4: rabo. <risos> ah! Atrás vem gente!
0: Eu lembro quando ela você contou de... essa história no Nerdcast é. de que saiu um palavrão assim numa dublagem e passou, cara, sabe? É que
5: eu, ninguém percebe, passou, passou, assim, sabe aquela bola que vai vir. Uhum. Assim,
0: e aí, cara, eu tava vendo assim seg... Isso foi na segunda temporada de Freakazoid né? Que você acha na internet aí a segunda temporada dublada, sabe?
5: Uhum. É, a segunda você acha. A segunda você acha.
0: E aí eu tava vendo, né? Eu falei assim: caramba, será que vai ter. Eu come... Eu come... Você começou a falar essa frase, essa, essa, essa frase inteira, eu falei, será que vai ter aquilo que ele falou? Na hora que eu escutei, cara, tipo, é de chorar de rir aquilo. É muito bom, é muito bom.
5: Ih, <risos> pior que eu tinha esquecido, aí depois de um tempo eu vi eu... caramba, eu falei isso.
3: <risos> o, que eu, o que eu amo é o Capitão Murphy, né? Ah,
2: Capitão <risos> Murphy, é. O aquele... Remedinho, Zé. O <risos> Remedinho. <risos> eu, eu queria saber quando é que vão fazer
5: DVD do Ray do Aptim, cara. É, também eu comprei eu comprei quatro temporadas do Aquatinho no original né porque não sai aqui, eu, eu sou apaixonado pelo Aquatin, é. Eu gosto muito.
1: É Chega da tristeza, né? Estreou ontem a nona temporada do Aquatinho nos não, Estados Unidos. Mudou de
5: nome, né? Agora é um outro. Eles chegaram no episódio 100, mudaram de cidade, mudaram de nome, mas continua a mesma. Minha... <risos> é muito bom, porque o aquati ele é totalmente. É... Ele não tem compromisso com nada. Ele é anárquico, anárquico. É. E eu gosto. Você, você eu viu gosto... o
3: filme do Aquatim?
5: Fi... Não, o filme do Aquatim até hoje eu não vi. Eu tenho ele aqui e não vi. Eu fico falando. Filme...
3: Ah, Começa ele saindo de uma pirâmide Do cu de uma galinha ah, esse... é o...
5: <risos> Olha, tá aí aí Eu
1: quero enfatizar Mesmo <risos> que tenha palavreado Por favor, editor, se puder, não bip eu, eu sou contra todo tipo de palavrão também Mas o Briggs falou do sotaque Tem coisas que só o sotaque faz Cuda uma galinha, velho, desse jeito, horrível,
5: é. só o sotaque faz por você. Cara, a gente chorava, escutar o Mauro Ramos, assim, é, chegar e falar assim, eu não acreditei quando ele falou, aí o Mauro olhou pra mim e valeu, eu falei, valeu, que botou
4: assim, ah, oh, tá, tá ok, aquele cal né tá bom, que eu vou lá balangar as mochibas na casa do, do gorilão do peruca,
5: <risos> lá <risos> <risos> o vermelho, eu falei, Mauro, você tem ideia do que você tá falando, eu falei, oh, normal <risos> <As> duas... <risos> é demais, cara é demais, aí coisas assim, muitas coisas do, do, do Aquatim era, era espontâneo, entendeu, a gente inventava na hora mesmo, não tinha no texto tipo, vem o, o, o Batatão fala, olha aqui, Sheik, olha o que eu comprei pra você, olha, um caderninho lá enfiar no rabo então, aí você... <risos> Não é isso no é original, entendeu? <risos> enfim, rápido. É assim,
0: caramba, é muito bom, viu, cara? É muito bom. Eu gosto muito também do Cosmos, cara. Eu acho demais aquele desenho. Eu acho aquele, aquele aquela fadinha sensacional.
5: O Cosmo, eu, 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 eu falo que é. Parece que é um é um É um fricasóide, ponto... é um Não, é, não é bem um Frikazoide. O fricasóide é, é diferente, mas é. Eu diria que ele é mais ingênuo, né? Mas, mas eu tenho a mesma coisa, assim, das pessoas gostarem muito. Tem os meus fãs do fricasóide e tem os fãs mais jovens, assim, do, do Padrinhos Mágicos,
3: né? E, exatamente, é isso que eu ia dizer. O Cosmo, eu considero ele assim, o, o Guilherme Briggs, para as crianças que estão chegando agora e, e conhecendo o seu trabalho, sabe? Hum, Como a gente é conheceu verdade. o Frickazoid, a gente conheceu o Wicked the Cat, né? Que a nem falou do... Eu adoro o Wicked the Cat, velho.
5: E o Daggett, né? Que o Daggett é o meu O Daggett, favorito. isso mesmo. Favorito. Que é o seu personagem preferido, né? Favorito de todos os tempos é o Daggett.
1: Eu acho que, eu acho que uma coisa que funciona muito nos personagens do Briggs é a, a escada da razão, né? Que a gente Falava que o Dedé Santana era escada Porque o Didi conseguia improvisar em cima dele Mas todos os personagens que funcionam Em dupla do Briggs, que são meio loucos Eles sempre tem a escada da razão É o eu sou o máximo, tem o babão Aí uhum. o Daggett tinha o, olhando fazendo é, o, o Norbert isso, o Norbert. E o Cosmo, cara, o Cosmo só tem cada, acho que só tem duas pessoas loucas no seriado, três, né? Que é o o, o, pai. o pai, cara, o, o, pai. o pai, meu Pô. Deus, seu. Ele é um sem noção aquele pai. Ele cara. é um, ele é, é ele eternal, é. O pai do time. É a única série que de todos os personagens que eu falo eu falo é o meu personagem favorito. Cara,
5: <risos> eu eu já pensei... botei numa mas voltou, claro, eu botei assim. Time tem que internar seu pai, viu? <risos> voltou, claro voltou assim, trocar trocar, internar tem que dar um jeito no seu aí eu falei, não, tudo bem, tem que
4: internar é. tá difícil tá difícil
3: mas tem assim, algum personagem que você gostaria de dublar, eu é o que eu sempre falo, eu sou muito grato a Deus
5: por tudo que eu fiz, acho que eu fiz coisa demais, eu fiz muita coisa o único personagem que eu, que eu acharia que seria muito divertido, mas não sei se daria pra minha voz não sei se vocês conhecem, é um anime, um anime japonês, eu sempre falo isso também em entrevista, que era o Meson e Meson em Koku é um anime que se passa numa. É uma pensão japonesa. É uma, uma, uma grande novela, é muito famosa. Ah,
1: muito antiga, que tem que tem uma ruiva do... que usa uma e... sala transparente pra seduzir o cara pra não pagar aluguel.
5: É, e o Godai. E o ah, Godai tá é, é, um, é um rapaz que tá fazendo vestibular. E ele é um cara muito simples. Eu queria dublar ele. Eu adoraria dublar ele. E se pudesse dirigir a série, ou só dirigir a série, ou só dublar ele. Eu ele adoraria é muito antiga, ela é dos anos 80. Agora, quem vê se apaixona, assim. Porque é porque é uma ticinha a série. É assim, é uma novela, não tem nada de fantasma, nenhuma magia, nenhuma. É, é engraçado, é um negócio de humor e drama também. Você chora também muito com, com o desenho. Que eu sou. A completamente doido. É meu anime favorito, que é o Mezoni Koku. Eu adoraria dublar o, o Godai. É um, acho que é o único personagem. O resto, cara, tudo que vem pra mim, agradeço muito. Eu não fico triste se... Ah, chegou um filme, isso é, Minha cara... Eu não fico desejando. Eu, eu acho ruim, sabe? Ficar... É, desejando dublar alguma coisa é, Acho meio obsceno Sei lá, eu, falo, ah, eu quero desejar dublar Vai vir um Superman Ah, eu quero dublar o um, um novo Superman eu quero dublar. Não, se for pra mim eu dublo Se não for não dublo, como veio o Superman Returns Ah, você não dublou o Superman
3: Returns Por que, que você não dublou? Oh, eu fui reprovado, eu não passei Poderia
0: melhorar pelo menos um pouquinho o filme,
1: porque né, o filme é muito ruim
3: Não, o filme ah, é legal, para com isso DC é legal, <risos> eu sou DC Nauta não,
1: não é. Eu sou DC Nauta e não é legal. <risos> não é, não é legal. Ó, agora eu queria fazer uma pergunta, Briggs. Eu não ah. sei se vocês têm umas piadas internas. Eu não sei se isso é assunto de piada. É,
5: por exemplo... As características que só o dublador conhece?
1: Não, não. Eu, eu tava pensando assim daquele... Quando o cara faz uma coisa... É, que pode até ser dentro do estúdio de dublagem, mas de repente é, por uh -huh. exemplo, eu tava vendo um dia desse foi muito engraçado, eu tava com, com o, o Calaveira que gravou com a gente lá do Jurassic, na uh -huh. casa dele a gente tava discutindo a pauta e vendo a TV Globo, aí passou assim é, procure as melhores é, procure as bibliotecas da sua cidade, faça um cadastro gratuito cultura é importante, e era o Marcio Seixas aí eu levantei e falou: falou, tô indo embora ele, por quê? Eu falei, porque o Batman acabou de mandar eu me sala. <risos> Yeah, yeah, yeah. Aí ele olhou o quê? Falei, o dublador do Batman, vamos procurar no YouTube. Aí a chama promagando no YouTube. Falei, você tá vendo? Ele falou, cara, a gente tem que ler.
5: Vamos se cadastrar na biblioteca de Brasília. É, eu morro de rir quando eu escuto o Márcio Seixas fazendo preso nick, né? Que ele, eu que imagino também, tipo o Batman, né? Que ele falou assim: no preso arroz,
4: ponta de agulha. Dois reais, isso aqui!
3: <risos>
4: é o Batman fazendo bico. <risos> Minha mulher disse que eu tô gordinho. Ah, eu mando ela pra puta que marido. Isso é quando o Márcio tá ensaiando, que já. Eu vi ele ensaiando várias vezes, aí depois ele grava bonitinho, ele falou minha mulher, disse que eu tô gordinho ah, eu vou mandar matar ela, presunir <risos> <risos> mas deixa eu de te você...
0: essas questões, até assim, de improviso ou até pra brincar, mesmo pra descontrair dentro do estúdio, tem muitas histórias
5: nossa, espalhas. uma bomba, caramba, toda hora toda hora, deixa eu contar uma coisa pra vocês que eu tinha, é, já tinha comentado com vocês antes da gente gravar, naquele né, negócio das frases que os dubladores repetem os, os, os quotes, né, as frases de, de dublagem que só o dublador entende se eu chegar pra um dublador e falar a frase Dublador varrido, outra pessoa vai fica. Então vou revelar algumas pra vocês. Não precisa botar bip, não. Não tem problema, não. Se as crianças estiverem escutando, é, não precisa botar bip, não. Tem uma frase que é, que é a seguinte: é quando a gente fala, ah, tomar no seu Ronaldo. <risos> é uma frase que você pode falar Tem da frente de senhoras Não tem dubladores. Elas riem, é, é muito engraçado De onde é que veio essa frase tomar tomando no cu, seu Ronaldo É quando você fala assim Ah, eu vou, eu vou comer um sanduíche ali de, 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 Vou comer um gordurê ali na, na, no boteco E tomar no cu, seu Ronaldo É, é o seguinte, de onde veio isso? um dublador chamado seu Ronaldo Ronaldo Magalhães, das antigas falecido, né? É ele era muito nervoso, assim, não com as pessoas, mas nervoso de querer acertar a cena, e ele ficava nervoso, e ele batia com o fone, assim, na bancada, ele ficava ai, Miguel, vamos, vamos lá, e agora eu vou acertar, quer ver, ó, vou acertar, ai, ai, que saco, ai, e reclamava, uma pessoa ótima, mas assim, ele ficava reclamando muito, e as pessoas falavam, ô, oh, Ronaldo, calma, pô, caramba, peraí, relaxa, relaxa, ele era bem morenão, assim, parecia, parecia um, um senhor índio, assim, bem moreno e cabelo branquinho, né, uhum. encaracolado, assim, figuraça, seu Ronaldo. E aí, um dia o José Luiz Barbeito que faz a voz do Dexter, do laboratório de Dexter, vocês conhecem essa Sim. voz? aí? É. Ele estava dormindo atrás da televisão porque o estúdio é bem comprido, né? Da ah. época, na época, Beth Richards, escuro, assim geladinho, tava um verão, tava muito quente, então o Zé Luiz foi dormir lá no fundo do estúdio, atrás da, te da televisão. O seu Ronaldo entrou para dublar, Zé Luiz, o Dexter lá dormindo, né? <risos> Seu Ronaldo começou a dublar. Aí começou a errar. E, ai, porra! Ai, vamos lá! Ai, ai gente ficou curto, né? Ai, ai, ai. <risos> Nisso acordou o Zé Luiz que levantou, <risos> apareceu assim, do nada. O seu Ronaldo tomou um susto do cara <risos> alta, nada no estúdio. Aí ele com o olho todo grudado, sabe? Morrendo de sono, ele olhou pro seu Ronaldo e no cu, seu Ronaldo! <risos> Cara, isso foi dito Em 1990, 90, 93, 94 Até hoje Todo mundo <risos> lembra
3: de, se fala, Ah, não com o seu Ronaldo <risos> É uma frase da dublagem Entendeu? Se eu fosse ele, eu queria Claro que ele não pode mais Porque ele já é falecido Mas eu queria ter na minha lápide escrito Tomar no cu, seu Ronaldo Ia ser muito legal <risos> Outra que eu comecei, eu como, também
5: começo algumas, né? Alguns, é meme, né, são memes, exatamente, são memes na dublagem, outro, por exemplo, é o tal do Babaca, eu comecei com esse negócio na dublagem, vou contar a história pra vocês que vocês vão achar engraçado, eu comecei com esse negócio do, do, do Babaca, é, é, quando eu assisti um filme chamado é, Bar Esperança, o último que, que fecha, naquele né, filme nacional, que tem um personagem delicioso que é o Antônio Pedro, né, acho que faz, que ele vem, fica com o Hugo Carvana. Vocês lembram desse filme? Não, tempos, eu
0: nunca vi, não. É um bar
5: é, é antigo, anos 70. É, existe, é um bar, né? Bar de Esperança, que fica em, acho que em Ipanema. Então tem um personagem que é um bebum que fica enchendo o saco do Hugo Carvana. Então o Hugo Carvana tá com problema em casa, com a mulher, esse aqui, aí o Hugo Carvana, ô passarinho, tô com problema com a minha mulher, cara, eu não sei o que eu faço. Ele,
4: já sei, já sei, tá com problema com a mulher porque tá aprontando fora, né, ô babaca?
5: Aí, não, passarinho, não fala isso que isso, cara, que isso, pô, pô, tá, ai de mim, né,
4: ah, já sei, tá se fazendo de coitadinho, ai de mim, né, ó, babaca,
5: <risos> porque eu lembrei desse negócio, aí eu comecei na Delarte a fazer isso, toda hora vinha um, um conhecido meu, o Felipe Maia, que é um amigão meu, lanter, dublo Lanterna Verde, né, Superman e Lanterna Verde são muito amigos, aí chegou o Lanterna Verde, <risos> aí ele, pô, parei o carro ali, não sei se vão me, vão tirar meu carro, eu falei, é, tá, tá com medinho? faz a infração e vou pedir remover meu carro, né? Ó, oh, babaca! Ele, cheguei atrasado, né? É, fico usando desculpinha, rebocar o meu carro, ainda chega atrasado pro horário, ó, né? oh, babaca! Bom, aí começou todo mundo, desde a recepção até até meu chefe chegou, Ei, que, que negócio é esse de, ô oh, babaca aí que vocês estão falando? É brincadeira, é brincadeira. Ah, não, tudo bem. Aí teve um dia que estava eu, Manolo Rei, que é um safado, né? Eu Dublador do Homem-Aranha, do, do, do Gaguinho, né? Do Michael J. Fox, excelente dublador, né? De diretor. E o Márcio Simões, que vocês sabem, né? O gênio do, do Aladdin, que faz o, o Samuel L. Jackson, que tem, tem uma voz assim, né? Márcio Simões. <risos> Eu comecei a fazer essa brincadeira do babaca, né, De novo, com o Márcio Simões. E eu notei que o Márcio Simões e o Manolo ficaram meio congelados, assim, meio pálidos, né? Quando eu comecei a fazer. Aí eu vou fazer mais uma. como é que foi, né? A gente tava lá na, na, na fila da, 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 do restaurante que a gente come ali, perto da Delarte, sei aqui. Aí eu fiquei assim, tá de... Pro Márcio Simões, né? Tá de Pulou de, de casaquinho
4: verde, né? Oh, babaca! Aí! Ah, 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 é, é. Pobre, isso vai te dar problema algum dia isso aí, hein? <risos> é? Tá com barbinha grisalha já, né, ô babaca? <risos> Nessa areba aí que vai aspirar todo o oxigênio do, do ambiente, né, ô babaca? E
5: vai pagar de cartãozinho bradesco, é ô babaca? É, tá de bonezinho, nem né, azul, né, ô babaca? Só que tinha... <risos> Que eles ficaram nervosos. Ah. porque atrás de tinha um cara de casaco verde, bonezinho azul, nariz grande e barba grisada também. Caramba! caramba. <risos> Nossa!
4: <risos> e eles ficaram quietos!
5: Aí depois que eles me falaram, porra, tinha um cara. E depois eu olhei pro cara e falei, caramba, parece o Márcio Simões. Eles falaram, não, a gente ficou quietinho, que de repente, né? Você... De repente, você <risos> <sai> uma abrir <risos> e você apanha, né? <risos>
0: O limitador te imita? Tá. Você imita todos, né?
5: Uhum, eu gosto. <risos> A gente imita, todo mundo fica imitando. A gente vai falar assim: ah, tem um. É, vou ter um horário com o Márcio Marcões vai vir aí, isso todo, aqui. Todo, mas todo mundo acaba fazendo isso, né? Mas
0: algum te imita?
5: E.. Uh, o é, eu até contei isso no do, do podcast do, do Léo, dessa coisa de imitações de vozes, né? Tem o, o, o Garcia Júnior me imitando. Ele, ele me imitou e. Mas só que ele me imita assim meio. Ah, eu é o que
4: da MFlix, eu gosto de boneco. Eu... <risos> Ai, eu gosto de... Ai, eu, eu gosto de Tobias. <risos> eu falei,
5: porra, Júnior. Ah, é, é. E já tem a minha imitação do Garcia Júnior, né? Que eu adoro, porque todo mundo já tá cansado de saber. Né. E o Júnior sempre quando me encontra, ele fala, ah,
4: não, não, não entendo isso que você fica... Quando você vai me imitar, você faz a sua voz de ovo na boca, né? <risos> Sei o que que é. Por que isso aí? Eu, eu não falo desse
5: jeito, assim. parece o Croc, né? Porque não sou eu, isso. Eu falei, não, Jônia, não, é uma
2: caricatura, entendeu? Uma caricatura no seu rabo, Briggs. <risos> <risos> é, é, de... Mal, Mal, Briggs, eu, todo dublador <risos> desenha, cara. Hã? Desenha. Tem alguma relação com ilustrador E ser dublador É, porque a
3: gente vê, né, principalmente no seu Facebook também no, no blog, né, no Teatro de Bonecos Olha, quem é. desenha,
5: que eu conheço É Mauro Ramos, desenha muito Bem,
3: uhum.
5: e tem um traço assim Que lembra o da UPA, aqueles desenhos Dos anos 60 da, da Pantera Cor de Rosa, assim. ele desenha muito bem É muito gostoso o estilo dele Outra que é um gênio, que é a Silvia Salustre Que desenha e pinta também Eu desenho, eu acho que a Silvia Goiabeira, que faz a Pepper Pot ela de vez em quando faz uns desenhos assim Mas assim O numa... próprio Nando desenha ah, Nando. O Nando Mendonça é, é or com não né? O Nando é, é um gênio Ele é impressionante O Nando às vezes eu pego assim ele, Ô Guilherme, tô com meu caderninho aqui Fiz um desenho, quer dar uma olhadinha? Aí eu olho assim, que é esse aqui Nando? Ah é um,
2: um paraíba, tava lá no metrô <risos>
5: <risos> Ele é muito
2: bom, mas é um, é um, é, mas é um cretino mesmo, é né? um nordestino da porra desse falando que os outros são paraíba, um
5: o Nando é muito engraçado cara. E pra quem
2: Nando. não sabe, o Nando saiu daqui com 21 anos, 22 anos e é um cara... quando ele saiu pra, pra dublar, é, inclusive alguns amigos nossos falaram, pô, a gente vai ver o Fernando dublando e tudo mais, e aí a gente, ele chegou assim, não, eu dublei fulano de tal e a gente, é. quem diabo é fulano de tal? você devia estar tá dublando, sei lá, o Rei Leão, alguma coisa assim sabe, o cara, falou, não, calma cara. ele começa de baixo, calma
5: Mas, olha, o Nando fez um papel fez papel muito legal nos Muppets né? ele fez o, o Floyd aqui Aquele, aquele cara da, da, da banda desordem elétrica, né? Sim, no, no sim. Muppets, e fez também o cozinheiro, né? Ganhou os dois testes, pô. Sensacional. Cara, ele
3: fez... Eu falei até contigo no Twitter, mas eu tenho que dar os parabéns, velho. Cara, o seu Foz e a Miss Pig estão sensacionais. Obrigado, obrigado. E você também fez o gavião, né? O, aquele azul, né? Que Eu já fazia esse eu gavião. Você
1: fazia ele que ele lia as notícias no, no show. Isso.
3: Muppets. Os Muppets
5: foi uma dificuldade. Posso, posso até contar pra vocês que foi uma dificuldade a gente conseguir as vozes, é, que, que os americanos não Estavam aceitando Foi bem difícil, eu cheguei a fazer teste Eu e vários dubladores, a gente fez assim Acho que umas 4 ou 5 baterias de teste com, com, sei lá Quase 80 pessoas foram testadas Muita gente, muita gente foi testada Muita gente E eu cheguei a fazer teste Posso revelar agora, não tem problemas Eu fiz teste pro Caco, eu quase passei pro Caco Eu ia ficar com o Caco E com a, com a Pig e aí depois eles mudaram, baixaram melhor O Vinholo, eu também acho, Paulo Vinholo Eu, eu, eu não, nem tinha me colocado Nesses personagens, foi a própria Disney Que sugeriu, falou falei, olha faz A Pig eu nem tinha pensado Mas que a Pig já foi feita pela Miriam Fisher uh, No Muppet Babies E depois foi feita por homens Que tem que ser feito por homem né Porque é o, é o Frank Oz lá que, que fazia não sei se ele fez, nos acho que ele não faz mais, mas era um, é, antigamente era o Frank Oz, sempre foi homem fazendo a pig, então foi, já fez o Hermes Baroli, já fez a pig, o Oberdan Jr., se eu não me engano, já fez a pig, o Duda Espinosa fazer uma pig deliciosa, engraçadíssima, tanto que ele ficou triste, eu fiquei, eu fiquei é, é muito chato quando você faz teste, e você vê colegas que você gosta muito assim, e, e perdem o teste, aí eu falei, pô, eu perdi o teste da pig, quem passou? Eu falei, ai Duda, foi eu que passei, ah meu amigo, não tem problema, você vai fazer bem, aí eu falei, pô, uma eu fazia PIG há tanto tempo acontece, é chato você fazer teste o cara já fazia PIG há 5, 6 anos aí perde o teste, eu vou fazer, é isso, isso é, faz parte da vida, não, não, não tem tu, jeito nunca
3: aconteceu aquele negócio de você, tipo assim é, vem um filme que você curte muito, uhum. vamos dizer de Joe, aí você diz, não, eu quero fazer o papel do Duque. você impõe assim, eu quero então você implora por favor, me deixe fazer o papel do Duque. não,
5: não, 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 não faz, eu, então. eu posso me morder, de, tipo, vai che se chegar o Superman agora, na, 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 na The Last, eu adoro o Superman, eu não vou ficar enchendo o saco, eu não vou ficar, ó, oh, eu que faço Superman na Liga da Justiça, faço... não, pô, ótimo mas eu adoro, sou super fã quando chegou o filme é... eu vi, assisti o filme todo e aí, eu, é assim que eu me escalo. Eu, esca se eu, eu só me escalo. Eu me escalo, você vê. Os filmes que eu dirijo, eu, eu praticamente não entro. Porque eu prefiro me deixar só para uma emergência, se alguém faltar, se alguém ficar doente, ou para eu fazer uma vozinha ao fundo, se precisar, entendeu? Uhum. E para dar chance, eu já tô dirigindo, ganhando dinheiro dirigindo, não, deixa outras pessoas trabalharem. Mas quando eu vi o Watchman e eu escutei a voz do, do Manhattan, eu falei: caramba, essa voz dele, descansada, dele que ele fala assim, lembra muito a minha. Bom, deixa eu ver. Aí eu coloquei no Dr. Manhattan, o Héctor, o coloquei o uh, Marco Ribeiro e me coloquei. Falei, bom, vou me colocar como terceira opção. Mandei para o cliente, até como terceira opção, a minha voz. O cliente me escolheu entendeu? E gostou muito do Marco Ribeiro e pediram assim, não, coloca o Marco Ribeiro que faz o Jim Carrey e tudo, uhum. coloca o Marco Wood, coloca o Marco Ribeiro no Osimandias, que a voz dele tá muito bacana mas assim, eu não gosto de ah, chegar, tipo, Transformers eles pediram, queremos é, se possível, dubladores que já fizeram os, os robôs, os, os Transformers Aí eu pensei, bom, tem o cara que já fez o, o Optimus, que era o, o, o Celso Vasconcelos, só que ele não tá mais dublando, e mora longe, não teria como. Eu falei, bom, quem dublou o Optimus? Eu. Então eu me coloquei, tudo bem. Mas coloquei também Luiz Luis Fire, que faz até o, 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 o Stallone, né? Que deu é a voz forte uma voz poderosa, botei até o Mauro Ramos pra fazer teste pro Optimus, e aí acabaram me escolhendo, mas assim, eu me impor, eu acho errado eu acho não acho justo, eu tô numa posição que tem um, um poder né, de escolha e eu prefiro não deixar que isso aconteça, eu acho errado Uhum, não, com certeza, implor nem, nem implorar também, né? Não, eu acho muito chato cara, chegar uhum. e ficar. ah, o que faço ah, se puder lembrar de mim no Superman, sei que... Ah, não sei o ah, não, não todo papel gostoso que eu tive na minha vida, Frickazoid foi assim, eu nem sabia o que quero era o ah. a Helena me chamou, vem cá menino, vem cá fazer um teste com um desenho animado, o personagem é a tua cara, eu entrei no estúdio, ué, ele é o, é o, é o filho do Frankenstein eu acho que eu nunca falei isso, ele é o filho do Frankenstein, ela, por que? Porque ele tem aquele cabelo pra cima, aquele raio, parece a noiva de Frankenstein, né? Ele é o filho do Frankenstein? Não, ele é um super-herói, menino. Qual é o nome dele? É. é... Freak, Frickzoide, Freakazoid. <risos> é, que legal. O que, que ele é? Ah, acho que é um... ah, ele é da internet, esse aqui. Eu falei, e que cara? É, eu nem sabia. Aí quando eu vi o teste lá, eu falei, hum, era quase o primeiro episódio inteiro o teste. Eu falei, ah, que legal, pô, gostoso, pô, bacana, ah, adoraria passar, mas se não passar também. Aí eu soube que quase, quase passou um outro dublador. Mas aí depois eles decidiram. Um por me colocar, você vê, poderia ter, poderia ter sido outro dublador também. Ainda bem que então, pra quê? Quase <risos> <risos> foi eu, o dublador do Dexter até, até o Zé Luiz Barbeito.
3: Ô, oh, Briggs. Mas perguntem mais coisas, perguntem, perguntem mais. É, Briggs, tem um membro aqui do podcast que ele tava, ele tava escalado pra gravar aqui com a gente, mas infelizmente ele não pôde hoje, né? Uhum. Que é o, o Doug, ele, ele até Ele é cartunista, né? Da, da revista Tô oh, Que legal. E ele pediu pro. Ele é ele, aquele no dia que, que o Léo ligou pra você lá na Campus Party, uhum. e ficou eu e o Hugo gritando: te amo, Briggs! Ele chegou, me come, Briggs! Ele falou assim. Você <risos> escutou é isso? <risos> Ele escutou, e fez caixão de
1: esquecer
2: é, né?
3: Eu também <risos> Não precisa admitir se você escutou isso gente. Eu não lembro <risos> Então, ele pediu pra fazer uma pergunta pra você Já que ele não pode gravar, né? Pode, pode, quantas quiser Ele pediu pra você contar a história aqui do Orlando Drummond Que, é. sabe, né? O é. seu peru e tal é, Gravando uma vieta pra Fox Ah, isso é demais
5: isso é demais, inclusive eu uso isso como exemplo né, de negócio de, de pronúncia, que às vezes um americano quer que a gente faça uma pronúncia e a gente tem que explicar porque, pô, não é, não é como você está querendo, que não vai funcionar para o Brasil. É assim: o Drummond foi gravar. Eu vou fazer com a voz dele então. <risos>
4: Eu fui gravar uma... Fazer uma, fazer uma vinheta uma, né, Aquele breguete uh, 20th Century Fox Apresenta, sabe vocês sabem o que é não? Aí eu fui no estúdio E tinha um americano lá Um supervisor, eu entrei no estúdio E comecei a me, me posicionei para gravar E dei a primeira A primeira leva lá A 20 Century Fox Apresenta mais uma vezinha, né? a 20 Century Fox Apresenta, fazendo uma terceira Para garantir, acho que ele está gostando A 20 Century Fox apresenta Aí nisso o americano falou comigo Please I need you to do 20th Língua no palato 20th Century Fox Fox No, no, Fox Fox Aí eu olhei para malandro está me sacaneando este puto. <risos> Aí fez lá. 20th Century Fox. Uh, mas 20th. Com a língua de tongue. De teeth. Dente. 20th. <risos> ok. 20th Century Fox. 20th Century Fox. A, a, a little less... Ok, less, né? tá. A 20th century... A little more, tá. A 20th <risos> century... Ah, peidei. <bem> <risos> uh, peço que o Capitão Hank Murphy, né?
5: Que eu fiz homenagem a ele
4: mesmo. <risos> no, uh, let me explain to you. I need... Oh, oh malandragem, seguinte. Ele entende português, né? Deve entender. Olha só. Fa fa speak with me, banana. What? Banana, fala banana. Banana. Não. Banana. 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 Não. É o seguinte, meu querido: o dia que você conseguir falar banana, eu falo 20 Century Fox, ok? Fechou. Beleza? Aproveita aquelas três primeiras que eu tinha feito, que já estavam muito boas. <risos> <risos>
5: Faça uma pergunta que vocês acham que vai ser constrangedora pra mim. Pode perguntar, vai. Eu, tá, enfim. então tá. Se a você giromba, um a poder, giromba. Tô... O que foi?
3: <risos> se você pudesse ter o um superpoder, qual seria?
5: <risos> superpoder? Ah, é complicado. Eu pensei nunca.
3: Era...
2: Faça <risos> <Posso> as perguntas <risos> se vocês quiserem. <risos> é. bom, <risos> é Ma sei. mais uma vez aqui, <risos> Briggs.
3: O Doug, né? O que fez a pergunta aí do. Ele não tá online, não, não tem como entrar no. Ah, não. ah tá. Ah. É porque ele, ele pediu aqui pra você mandar um beijo pra Isis, namorada dele, que tá ali do lado se mordendo. Ela tá escutando? Mas ele tá escutando? Ah, não.
5: Como é que não, ele tá escutando? Não. Um beijo, Isis. Um beijão pra você. Então. <risos>
3: Pronto, Com Doug, isso? satisfeito.
5: Pergunta senjiadora. Não, pergunta assim. Não é. De... É pergunta que vocês acham que eu talvez ficasse até chateado em responder, ou então pergunta assim. Ah, até vocês já perguntaram, deve ser as perguntas sobre globais dublando, já. pode perguntar qualquer coisa pode perguntar, perguntar.
0: online agora Briggs, ó. o Doug tá Eu online tô...
5: aí ó. alô, alô Douglas
0: Oi. agora nós estamos te ouvindo Oi, tá.
4: ah, meu Deus.
0: <risos> Doug, a gente já esgotou nossa coisa de perguntas ao Briggs, pergunte aí pergunte, pergunte aí. aí, Doug
3: ah, eu não ele fez... já mandou um beijo pra Isis aí, viu? Já mandei. Obrigado! De nada! A, São a, dois
4: me...
3: reais, dois reais.
0: <risos> Puta, eu, eu não sei se o Hugo perguntou. É, o Dog, mas ele tá Oi. pedindo pra fazer perguntas constrangedoras pra ele.
3: Ah, pergunta constrangedora? Você,
5: é, não, o é. que você acha que eu vá... Assim, que nunca foram feitas, coisas Sim, de dublagem, tá da profissão.
3: Pergunta, eu queria um favor. Se
1: sexo na cabine, onde você grava, é... <risos> É constrangedor.
3: Eu tô
2: constrangido pela pergunta que você fez. Se, se eu já fiz, não, né? Mas você já pegou alguém fazendo? Não, nenhum. Acho
5: que isso nunca aconteceu. Eu acho que isso nunca aconteceu, não. Isso é nunca impossível. Aconteceu. Que coisa branca é essa aqui perto
1: do microfone? Deve ser, né? Ai, que coisa branca. E quem é a pessoa tão alta que consegue acertar aqui no alto do microfone, né? Só uma pergunta, só uma pergunta então. É que estudando pra, pra essa pauta, que eu não participei, tem, infelizmente, mas... <risos> Estudando pra pauta, eu me toquei que você gravou, você dublou Desventuras em série, né? Uhum. E eu queria saber, uma, uma curiosidade, se tava no roteiro aquela fala do Jim Carrey de <risos> filho de Satan! <risos>
5: <risos> Não, é
3: genial, ele, cara.
5: Acho que ele fala... Son of a Corn é uma outra expressão meio de, de marinheiro. É, do, é, do, é, o, é o marinheiro, né? Que ele tá de marinheiro, né? Isso.
4: Filho é. de Satã! É.
3: Que...
5: Não, Tem uma acho outra, esse
0: que... um que é muito Boa, que ele fala assim: vai tomar um chazinho de boldo, vai? Que é muito bom, cara.
5: Eu gosto quando ela fala assim: isso funcionou muito bem, né? Que ela fala assim: ah, fizemos um macarrão a putanesca. Você me chamou de quê? <risos> <Não>. <risos>
3: Cara, esse filme tinha que ter continuação, é muito sacanagem não ter tido, adorei agora filme,
5: aquela Agora, assim. aquele negócio, eu gosto muito da, do, daquele do Stefano, aquilo é coisa minha também, que ele fala assim,
3: ah, eu sou o Stefano, eu
4: sou um senhor italiano, eu sou um senhor italiano. <risos> <risos> Italiano, aí a diretora,
5: peraí, eu sou um senhor de idade italiano ou um senhor italiano? Ah, como você quiser, eu sou um senhor italiano. <risos> aí quando ele fala assim, você já, já tem experiência com
4: um cobra e Ah, já, já, já ordenhei muita cobra. <risos> é, tô as cobrinhas. O grande problema de ordenar cobra é achar as pepinhas. <risos> Tentinha
1: miúda que arrasta no chão É, é, cobra, com, é cobra com teta Cobra né,
4: com teta
1: Eu acho que é por isso Que elas tão bravas ficar arrastando Existe. as tetas no chão
2: Existe Bora lá, bora lá Para uma onda de perguntas para terminar aqui Bora lá, Guilherme Briggs, uma cor Azul Por que que pijama tem bolso? Pijama, uso só Short
4: confortável e t-shirts por que, que máscara de mergulho não tem bolso? Porque se guardar o siri, dói.
2: Se nada gruda no teflon, como é que botaram ele na, nas panelas? Se nada gruda no teflon...
4: Ah, é dos <risos> mistérios da humanidade, né, meu jovem? Não sei.
3: <risos> dia, -a -dia é o preferido? dia a -dia é o preferido? Ah, eu gosto do...
5: Ai, meu Deus, Storm Shadow? Não, é o Snake Eyes. É o que, o, o, o Ninja Falando Preto?
3: Falando em música, música favorita do Black Sabbath.
5: Pô, Iron Man?
4: <risos> 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 hey, what the fuck?
2: <risos> um herói que você gostaria de ver nas telas do cinema? Hum, eu gostaria de ver o
5: Dreadstar. É do Jim Starlin, conhecem?
3: Conheço. Sim, sim, sim.
5: Dreadstar, adoro esse herói.
2: Pizza portuguesa ou baiana, né? <risos> Pô, caramba. Shampoo. Hã? Shampoo. 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 <risos> é, é um
5: chamado Ox. <risos> Ox. Mac ou Shampoo. PC? Olha, eu uso, uso PC, conheço o Mac do trabalho. Eu pretendo, acho que no futuro, comprar também o Mac para fazer trabalhos gráficos, fazer para editar vídeo... Não, não sei, porque eu ainda não tive é um caso. Acho não. É.
3: Radiofobia ou Nerdcast?
0: <risos> Falta livre news. <Nils>. Falta livre, <risos> livre.
5: Eu gosto, olha, eu gosto dos três. <risos> Agora, peraí, é a mesma coisa que você perguntar Nerdcast, o Pauta Livre E o, o, o Radiofobia É assim, que você gosta mais de pizza strogonoff Ou comida japonesa cada, cada dia você gosta de comer alguma coisa Entendeu? Diferente, é, são diferentes São diferentes e eu gosto dos três
2: é, eu quero o tchu, eu quero o tchau, boquinha na garrafa.
4: Hum. Caralho, velho.
5: Não aguento mais o meu vizinho, quando, os vizinhos aqui quando resolvem fazer festa com isso. E pior que é festa infantil. Nossa. Meu, ah, Deus. mas Nossa. também você não pode
3: falar nada, né? Você fica saindo aí com capacete de para pelo, pelo corredor, pô. Nossa. Deixa caras fazendo. <risos>
0: Briggs, eu agradeço muito, a gente já tá tomando muito seu tempo já.
5: Ah, eu adorei, pessoal. Adorei. Eu me senti como é, muito confortável, como radiofobia também, com o Léo, entre amigos, muito gostoso.